0: Headliner, der Festival-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 61. Folge von Headliner, der Festival-Podcast, mit dem größten Bandwellen-Update, was wir jemals in einer Folge hatten.
0: Ich, ich wusste jetzt wirklich nicht, was kommt. Man hätte damit rechnen können.
1: Aber es ist die Wahrheit.
0: Ich dachte, was, <lacht> wo geht's? Ja, tatsächlich. Ist das wirklich das größte Bandwellen-Update?
1: Ich glaube, wir haben noch nie zwei Wellen in einer Folge gemacht, oder? Doch. Echt? Ja.
0: Kann trotzdem sein, dass es das, das Größte ist, weil es ist ja schon, schon die eine oder andere Band ist dabei.
1: Deswegen würde ich mal sagen, man kann es gut verkaufen, wenn man sagt, es wäre die größte, ja, ist auf jeden Fall gutes Folge, die wir je hatten. das heißt, auch ein guter
0: Titel sein. Stimmt.
1: Das heißt du, lieber Zuhörer und liebe Zuhörerin, bist hier heute ganz genau richtig, wenn du dich vielleicht zum Beispiel gerade fragst, welches Festivalticket soll ich mir denn zu Weihnachten wünschen? Zum Beispiel genau. bei beides Weihnachten. Der erste Advent steht literally vor der Tür. Crazy. Und, ja. Und wir haben uns heute ähm, zur Aufgabe genommen, da unsere beiden großen Major Festivals und ihre Zwillingsschwestern, Rock am Ring, Rock am Park und Hurricane Southside, ihre ersten Bandwellen rausgesendet haben in die Welt, dachten wir uns, es wäre doch mal allerhöchste Zeit, mal darüber zu sprechen.
0: Genau, das ist unser Plan für heute.
1: Und deswegen machen wir das auch, denn ich bin heiß.
0: Wie Frittenfett. Ja. <lacht>
1: ähm, wir haben zwei sehr verschieden große Wellen, aber bevor wir jetzt zu tief, bevor wir zu tief den, den Kopfsprung in die Wellen machen, würde ich oh. erstmal sagen, treten wir erstmal einen Schritt zurück und sagen erstmal, liebe Jana, <lacht>
0: ihr alle sagt es.
1: <lacht> wie geht es dir heute?
0: Ich finde es schön, dass euch das alles so interessiert. <lacht> ja. Äh nicht so gut ich sag wie es ist Damn. direkt ein Downer zum Anfang ich weiß nicht ob ihr es hört ich bin ein bisschen erkältet wie gefühlt gerade jeder ähm, auf der Welt das Gefühl ich weiß nicht wie es in eurem Umkreis so ist aber irgendwie sind gerade alle erkältet ob es Corona ist oder nicht aber ähm, genau ein bisschen zur Nase ein bisschen Husten aber ich gebe natürlich mein Bestes und ähm, Genau, wenn ihr ein paar Schnitte hört, dann habe ich vielleicht gerade <lacht> abgehustet oder so, man weiß es nicht.
1: Wenn es irgendwann irgendwo komisch klingt, dann können wir uns darauf einigen, dass wir daran gelegen haben. Ja, okay. Da kann man vielleicht einen kurzen Insight geben. Eine sich, eine sich relativ langziehende, nicht schlimme, aber permanent vorhandene Kranken, Krankenakte bei uns in den letzten Wochen hat dafür gesorgt, dass die Folge minimal später rauskommt, als wir das eigentlich vorhatten. Minimal. Minimal, aber ist auch egal, weil jetzt sind wir genesen oder. Halbwegs <lacht> und wieder bereit für euch aufzunehmen und ähm, haben natürlich uns direkt den ersten möglichen Abend geschnappt, um hier heute ein bisschen über die Bands zu quatschen. Genau. denn
0: das Bier steht bereit.
1: Das Bier steht bereit, ähm, die Vorfreude ist da, wir haben uns auch eben ganz viele äh, Künstlerinnen nochmal angehört äh, aus dem Line-Up, weil da tatsächlich auch ein bisschen was dabei war, was wir noch nicht kannten und schon mal kleiner Spoiler, es lohnt sich dran zu bleiben, weil ich finde kann mal einfach mal sagen, wir haben viele gute Tipps heute dabei.
0: Ja, total. muss ich Also habe ich mich auch selbst überrascht, oder wir uns. <lacht> ähm, weil tatsächlich waren da doch die ein oder anderen Bands, wie du schon meintest, dabei, die wir jetzt nicht so kannten. Aber es ist sehr viel dabei, wo es sich lohnt, reinzuhören. Ja, was ich so auf dem ersten Blick gar nicht gedacht hätte. Von daher äh, bin ich jetzt selbst in der Vorbereitung auf diese Folge, <lacht> freue ich mich jetzt noch mal irgendwie mehr auf die Festivals, weil da dann doch noch einiges dabei war, wo ich denke, das könnte man sich mal angucken. <lacht> Nachmittags, wenn die Sonne scheint, sagen wir immer, ne? <lacht> ja, genau. das ist So eine Band für Nachmittags für Sonnenschein. Ja,
1: deswegen, was erwartet euch heute? Wir wollen über die erste hurricane welle sprechen. Logisch, Hurricane-Southside-Welle. Die erste rock am park welle Wir haben außerdem für euch, wie immer, jede Menge super Songs für die Playlist und the Pavillon. Wir haben den Zwischenstand des großen der Festival podcast tippspiels
0: das wird spannend. Das
1: wird spannend. Dann haben wir tatsächlich. Ich, ich höre
0: das schon so ein paar Leute vor, vor den <lacht>
1: Empfangsgeräten.
0: Empfangsgeräten zittern, Wo werde ja. ich landen.
1: Genau. Da haben sie nämlich wieder dieses Mal ein paar Leute mitgemacht. Und wir haben wieder den ersten Zwischenstand, logischerweise, äh, wie es nach einer Bandfalle jeweils auf den großen Festivals aussieht. Und zum Abschluss steht hier, Schuss. steht hier. Der Stichwort, Schluss. Das ist gut, ist gut. Dann lassen wir uns dann überraschen, wie wir das machen.
0: Aber, aber lass mich mal mal gucken, bei welchem Punkt sind wir gerade? Ah ja, Einleitung, Wir sind Punkt
1: Einleitung, ja. Ein elementärer Bestandteil äh, unserer Vorplanung ist, diese Punkte einmal aufzuschreiben. Deswegen hm. würde ich sagen, um jetzt hier einmal reinzuspringen, hatten wir jetzt überlegt, wir fangen mit dem Hurricane and Southside Festival an. Wie immer der kurze Disclaimer: einmal vorweg. Wenn wir vom Hurricane reden, ist das Southside explizit mitgemeint. Das gleiche gilt für Rock'n'Ring und am Rock Park. Das Einzige, beim Hurricane Southside haben wir schon Tageseinteilungen, die muss man sich dann hier und da ein bisschen umdenken. Inhaltlich ist es aber absolut das Gleiche. Bei Rock am Ring und Rock Rock'n'Park gibt es noch keine Tageseinteilung, von daher reden wir einfach fleißig drauf los.
0: Genau. Macht auch Sinn, dass wir mit dem Hurricane anfangen, weil die auch das als erstes bestätigt haben.
1: Und Und, zuerst kommt mal zuerst, sage ich immer.
0: Tatsächlich auch um einiges früher als der Ring. Die haben sich ja bitten mhm. lassen. Die
1: haben sich ein bisschen bitten lassen, ja. Aber dazu würde ich sagen, kommen wir dann gleich. Würde ich sagen, wir springen mal direkt rein in das Hurricane Festival, was tatsächlich auch die ein oder andere Überraschung dabei hatte. Ja. Zwar auch Sachen, mit denen man rechnen konnte. Aber sollen wir direkt mal mit einer Überraschung reinstarten? Ich meine, die Bandfans sind jetzt nicht maximal neu, aber lass uns trotzdem drüber quatschen. Klar. Wir haben nämlich das große Comeback von. Peter
0: Fox. Peter Fox. Also damit habe ich ja gar nicht gerechnet.
1: Ich glaube, ich würde sogar gehen, damit hat niemand gerechnet.
0: Ja, es, es kam so richtig aus dem Nichts. Irgendwie, jetzt habe ich mich schon so an diesen Namen in diesem Line-Up gewöhnt, dass ich, mhm. also so, ne, jetzt es, es, es ließ sich so sauber runter, aber im ersten Moment war ich so, hä? Peter Fox? Wo kommt der denn, Ich musste ja. erstmal selbst so nachdenken, so okay, wusste man schon, dass der was macht? Oder ist das jetzt hier gerade so das mhm. erste Mal, dass man das weiß? Ich dachte so, okay, habe ich vielleicht nicht mitbekommen. Aber es war tatsächlich das erste Lebenszeichen seit, pff, keine Ahnung, mhm.
1: Boah, das Album ist wirklich sehr alt. Das ist mehr als zehn Jahre, alt, das ist auf dem Buckel. Ja, voll krass. Ja, deswegen super spannend. Ich glaube, wenn ich mich gerade nicht irre, dass er auch seit ein paar Tagen zumindest beim Ticketalarm von Eventim auftaucht. Mm. Die, es liegt ja nah, dass da auch mehr kommt als diese zwei Festival-Shows. Könnte man von ähm, Eine Tour, ich, vermutlich auch ein Album. Ne? Alles sehr gut möglich, denke ich. Und ich finde es total spannend. Ich meine, Stadtaffe war ja damals ein Riesenerfolg. Also ich habe das Gefühl, das hat wirklich. Ich würde wirklich darüber gehen, das hat wirklich generationenübergreifend richtig viele Leute abgeholt. Mhm. Und ähm, ja, das war so ein Album, auf das konnten sich irgendwie alle einigen. Als das damals rauskam, war ich überhaupt nicht im Thema. Hip-Hop und Reggae irgendwie drin und fand es trotzdem total spannend und.
0: Du warst auch nie so ein Seed-Mensch früher, ne? Nee, gar
1: nicht. Weil also ich habe das so ein
0: bisschen von meiner Mutter mitbekommen. -hmm. Die fand Seed irgendwie schon länger cool und ich bin so ein bisschen mit so ein paar älteren Sachen so. Also dickes B habe ich so, ich mhm. weiß nicht, jetzt sag ich schon ein falsches Alter, weil ich noch recht klein war, lief das bei uns immer und das konnte ich schon früher so. Mit rappen. <lacht> ähm, deswegen hatte ich da so die Verbindung, aber du hast recht, so mit, mit Stadtaffe hatte dann auf einmal jeder eine Verbindung naja. zu Seed.
1: Stadtaffe 2008, ich habe auch noch mal geguckt. Also es ist halt wirklich 14 Jahre her. Crazy. Und äh, ja, aber total, das hat das Land vereinigt. <lacht> 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 Deutsche äh, David Hasselhoff. Peter Fox. Sagen. <lacht> nee, aber deswegen, ich finde es total spannend. Die hatten sind natürlich entsprechend hoch. Ähm, entsprechend interessant fand ich es auch, als dann die erste Single jetzt kam, ähm, Zukunft Pink hieß sie, äh, bin ich auch dann direkt in äh, Social Media reingesprungen. Äh, der Song featuring Ines wird, glaube ich, ausgesprochen. Ähm, also, ganz interessante Wahl, weil der Song beginnt erstmal die große Comeback-Single mit dem Refrain, den die Feature. Der, das fand ja Kopfhörer. Äh, die vom Feature-Gast äh, gesungen wird was ich erstmal ein interessantes Statement fand, das so zu eröffnen. Ich habe geteilte Meinung über den Song gelesen. Ich finde ihn ziemlich gut eigentlich.
0: Ich finde ihn okay. Also mittlerweile, glaube ich, würde ich fast sagen, mhm. ich finde ihn auch gut, aber irgendwie hat er mich jetzt halt so bei den ersten Mal hören nicht so gecatcht. Mhm. Ja, Bis jetzt habe ich mich so dran mhm. gewöhnt. Mhm.
1: Ja, Ist halt ein richtiger Vibe, finde ich. Ja. Haben wir auch auf die Place geworfen unter Pavillon, findet ihr. Verlinkt in den Show Notes Und ich mag den Song. Ich finde der reiht sich irgendwie in die Stadtaffe-Sachen ein, ohne zu krass altmodisch zu klingen und trotzdem halt, also modern zu sein. Und ja, also ich bin sehr gespannt. Ich glaube, Peter Fox, oder ich halte von Peter Fox auch, was sein, sein Gespür angeht, auch einiges. Ich glaube, der wird halt, ich, was ich mag er sieht gerne, aber ich bin ja kein riesen Seed-Fan. Und ich glaube, was fand ich auch bei den Solo-Sachen von Peter Fox, so der macht genug Seed rein, dass ich es halt cool finde, weil es auch nach Seed klingt, aber eben genug andere Sachen, dass ich es eben hm. besser finde als Seed.
0: Ja, es hat wenig Reggae, ne? Ja,
1: genau. Ich bin ja nicht so der große Reggae-Fan. Und ähm, ja, und ich finde, man hört auch in Zukunft draus halt das sind doch schon sehr moderne Anleihen, auch mit den, mit den Synthesen, wie das alles arrangiert ist und so. Deswegen, ich bin sehr gespannt. Ich habe Bock auf mehr davon. Und ich kann mir auch vor allem vorstellen, das wird richtig geil live sein, auch. Wir haben ja auch sie das öfters schon auf Festivals gesehen. Das war immer mega gute Stimmung mhm. und auch gerade die Peter Fox Songs im Set waren auch immer richtig geil. Deswegen ich habe da hohe Erwartungen dran.
0: Weißt du, was mir gerade jetzt erst bewusst wird, dass nee. wir mit hoher Wahrscheinlichkeit dann einfach Schwarz zu Blau live hören werden. Und das finde ich ja geil.
1: Aber ich meine, das hätten die auch schon mal als Wilder mal gespielt, oder? also als ich es nicht das richtig. Seed.
0: Ja, aber die mhm. machen doch da immer ihre komischen Versionen ja, draus. Ja, <lacht> komische Version. Also, hat, also das machen die ja gerne, irgendwie gerade bei den großen mhm. gibt's dann eben eine 10 Minuten ähm, Reggae-Chill-Out-Version da draus zu machen. Und ich meine, das wäre da auch so gewesen. Also ich habe mich Jahr gefreut, Fall, ja. dass der überhaupt kam, aber ich dachte mir so, ja, ich, ich möchte das, wie normal Ja,
1: Ich weiß, was du meinst. Also irgendeinen Song von ihm haben sie dieses Jahr oder vielleicht war es auch alles neu, haben sie in einer ganz anderen Version gespielt, die mir auch nicht so gut gefallen hat. Aber ja, ich meine, auf dem Album sind unfassbar viele geile Songs drauf. Ja. Von daher, ich habe Laune da drauf.
0: Ich bin wirklich sehr gespannt, wie auch das Album wird.
1: Wir sind übrigens bei Hurricane Freitag, haben wir es gar nicht dazu gesagt. Wir springen ein bisschen durch die Ach so, die jetzt gerade Ich, ich dachte so, ja.
0: hey, wir sind noch das ganze Wochenende da. <lacht> Ach so, ja. Generell sind ich wir das ganze Wochenende da. Jetzt ja. sind wir gerade am Freitag. Genau,
1: um mal ganz kurz die Einordnung zu machen. Ähm, ja, Peter machen wir weiter. Dann äh, vielleicht weniger. Wobei, na, ne, vielleicht ein bisschen überraschend. Es war ja klar, Kraftclub. Kraftclub. Spielen safe mindestens eins der großen Major-Festivals. Wie wir dieses Jahr gelernt haben, gilt die alte Regel, es ist nur eins bei einem Festivals möglich. Für mindestens zwei Acts ist es ja nicht. Mhm. Mehr dazu gleich.
0: Aber. Äh, Nee, reden wir gleich drüber. Ja.
1: Aber ähm, deswegen war bei Kraftclub gab es jetzt für mich im Vorfeld keine Indizien, wo sie landen. Deswegen war ich schon gespannt, was es wird. Das wird das Hurricane.
0: Ich überlege gerade, wo habe ich die denn getippt? Wir haben sie
1: beide, glaube ich, beim Ring eher gesehen. Meine äh, ich.
0: Ja, ich auf ja. jeden Fall. Du auch, ja. ja.
1: Habe ich jetzt vorher viel realistischer befunden.
0: Weil, soll ich dir sagen, warum ich die beim Ring gesehen habe? Nee. Ja. Weil Casper äh, mehr oder weniger sich selbst vom Hurricane bestätigt hat mit, mhm. äh, mit Tweets. Und ich dachte irgendwie... Dass dann Kraftclub bei dem jeweils anderen ja, sich das auch, ein bisschen aufteilt. Ja,
1: dachte ich mir nämlich auch, weil es ja bei dieselben Booking-Agentur ist. Aber dem ist nicht so. Da kann ich dir jetzt schon mal sagen, dass ich das nächste beim Tippspiel Casper und Kraftclub am Ring tippen werde. Aber das ist schon <lacht> dazu in einem halben Jahr mehr, dreiviertel Jahr. Guter Tipp. Ja. Schlaue
0: Leute schreiben <lacht> sich schon mal auf.
1: Ja. ja, aber ich meine, da muss man jetzt gar nicht viele Worte drüber verlieren. Ne? Ich meine, jeder weiß, wie Kraftclub ist. Ähm, die sind jetzt gerade auf Tour. Wir sind, wir nehmen jetzt gerade am Donnerstagabend auf in. Wenn, also gerade sind mehrere Konzerte ausgefallen wegen Krankheit. Mhm. Aber wenn alles gut geht, sind wir am Dienstag, also jetzt in fünf Tagen, plus minus.
0: Dienstag schon. Crazy. Bei der Show im Palladium in ja, Köln. Scheiß Palladium. <lacht> Leute, wirklich. Es ist ja, Palladium und ich, wir sind ja verfeindet. Und ich habe jetzt noch, als ich so realisiert habe, okay, wir sind jetzt bei Kraftlo und Palladium, okay, meinte ich doch so, oh, das wäre voll geil gewesen, wären wir in der Mitsubishi Electric Halle, also wären, wären die in der Mitsubishi Electric Halle. Und auf einmal, wenn wir auf Tupac guckt, ja, sind sie. Keine Ahnung, warum wir uns da keine Karten äh, für Düsseldorf kann ich dir sagen, haben.
1: War das oder ich <lacht> sagen. Ja.
0: Aber gut, weil die Show wurde jetzt verschoben. Von daher. Ja.
1: Ja, Naja, jetzt sind wir im Palladium, aber ich finde es auch charmant, dass die Show ein bisschen kleiner ist, ehrlich gesagt.
0: Ja, kannst du trotzdem nichts sehen. Ja, ich bin ja groß genug. Ja, toll, <lacht> danke dafür.
1: Ja, nee, aber ich freue mich richtig krass drauf. Ich habe viel Berichte gelesen ähm, und mir auch schon Videos angeschaut oder natürlich auf Instagram logischerweise gesehen. Ich finde, die haben ein richtig nices Bühnendesign dieses Mal. Da
0: bin ich richtig gespannt drauf. Also für
1: mich verkraftet immer so eine Band, die kommen hin, die stecken ihre Kabel in den Verstärker und spielen halt los und ich habe das Gefühl und um den Sound treten zu wollen, dass sie dieses Mal das allererste Mal ein richtig geiles Bühnen- und Lichtdesign haben von den mhm. Videos, die ich bisher kenne und auch von den Sachen, die ich halt einfach so gelesen habe im Interweb.
0: Von die haben auch wirklich einfach eine interessante Bühne. Also es ist ja. halt irgendwie so quadratisch, die ragt so ein bisschen mhm. nach vorne rein und du also Leute können sich auch seitlich von der Bühne hinstellen. Das ist mhm. irgendwie anders.
1: Ja, ja, ich glaube auch, die, die, ich glaube, den hat ich habe auch wirklich, ohne, auch jetzt hier wieder ohne Inszenar reden zu wollen. Aber den hat die Pause auch ein bisschen gut getan, weil ich hatte das Gefühl, das war irgendwie alles, es war halt nicht mehr so spannend. Ich habe auch, mhm. in, bevor sie jetzt zwei, drei Jahre weg waren, auch, hab ich, ich habe das auch gar nicht mehr gehört. Ich dachte mir jetzt nicht so, ja. oh, ich habe jetzt voll bei Kraftclub zu hören.
0: Aber das hatte ich nie, ja, aber Ich, also ich finde Kraftclub ist eine Live-Band. Ja,
1: ja, aber mit Cargo habe ich es mehr. Also da waren jetzt mhm. viele Songs drauf die ich wirklich, wirklich oft höre. Ich würde wirklich sagen, so ein Song reicht. ist Einer der kraftlob songs die ich auch am allergeilsten finde und auch am öftesten gehört habe. So.
0: Ich mag ja kein Gott, kein Staat und du sehr gerne. Ja. Kleiner Tipp am Rande. Ja. Aber, ähm, mhm. was wollte ich sagen? Genau, nochmal zur Bühne. Ich frage mich jetzt gerade, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ob die Bühne, weil die die ja quasi selbst mitbringen und keine irgendwie da aufgebaute Bühne nutzen, ob die höher ist als Standardbühnen?
1: Das kann natürlich sein. Das, das ist meine Hoffnung. Ja. ja. Wir werden berichten, wenn wir es uns angeschaut haben, nächste Woche. Dann in der nächsten Folge. Ich vermute mal, dieses Jahr kommt wahrscheinlich noch eine. Da machen wir ein kleines Review. Wir sind auf, auch jetzt jede Woche auf mindestens einem Konzert bis Weihnachten. Also, wir haben gut was zu erzählen.
0: Ich können wir allein daraus eine Folge machen.
1: Ja. das stimmt. Also, wir werden es irgendwie einbringen. Ja, ich habe voll Bock drauf. Kraftclub, absolute Staple auf dem Festival. Und dann haben wir am Freitag noch ähm, einen relativ großen Indie-Act: ähm, Tesh Sultana sollte, oder wurde vermutet, schon seit Jahren auf Hurricane zu kommen. Hat irgendwie hm. nicht gepasst, scheinbar, warum auch immer. Ja, sehe ich Start. auch relativ
0: spät auf, ja, auf, der, auf der zweiten Blu Blu, Bühne, ja. ja, ja. würde ich auch sagen.
1: Bin ich auch sehr gespannt drauf. Und wenn wir noch haben, auch eine Band, die ein bisschen auf der Hand lag, Provinz, die aber, jetzt können wir die Brücke schlagen, einer von zwei Acts ist. Stimmt. Nee, nämlich eben nicht. Die lagen nämlich beim Ring auf der Hand, weil sie dieses Jahr beim Hurricane waren und einfach dieses Jahr beides machen.
0: Ja, Nächstes genau. Oh, so viel genau. durch Gerede gerade. Das war nämlich crazy, weil die wurden ja dann zuerst beim Hurricane bestätigt und die waren so, hä, die waren noch dieses Jahr schon ja. da, irgendwie gar nichts mehr verstanden. Und dann auf <lacht> einmal waren sie auch noch beim Ring und hä? Aber ich will mich nicht beschweren, weil war auch eins der Highlights dieses Jahr vom Hurricane von uns. Ich
1: fand auch sehr gut, ja.
0: Ich fand es sehr gut und leider gerade auch die halbe Tour ähm, ausgefallen, wo wir auch gewesen wären.
1: Ja, wir waren genau an dem Tag, wo es losging mit den Absagen. Ich, war wirklich, ich hatte noch, Wir hatten drei Tickets, wir mussten eins abgeben, weil einer von unseren Begleitungen nicht konnte. Ich habe die wirklich verkauft und zwei Stunden später habe ich es auf Twitter zum ersten Mal gelesen, dass dieses Konzert angeblich ausfällt. War so, das ist Am
0: gleichen Tag, ne? Ja, wirklich
1: am selben Tag. Und Das, das hatte ich, glaube ich, noch nie in der Konzertabsage. Am selben Tag. Und ähm, dann hat das so ein bisschen rumzirkuliert und dann ist irgendwann halt ein Foto aufgetaucht. Das war wirklich die erste Bekanntgabe. Wirklich ein ausgedruckter Zettel an der Tür vom Palladium hat er geklebt. Irgendwie von wegen, ja, das Konzert heute Abend fällt aus. Und dann kam kurz danach eben die Meldung, dass wirklich, wirklich fast die halbe Tour ausgefallen ist. Ähm, ja, super schade. Deswegen haben wir die jetzt dieses Jahr gar nicht mehr solo gesehen. Ähm, ja, aber dann nächstes Jahr wahrscheinlich mindestens zweimal. Ich kann mir auch noch vorstellen, dass die eventuell, ist jetzt nicht so ultra relevant für hier, aber das Zurück-zu-Hause-Festival von Casper Bielefeld, hm. wo wir auch vor Ort sein werden, könnte ich mir vorstellen, dass die da auch auflaufen, weiß man aber noch nicht. Aber okay. ich werfe hier mal meinen Hut in den Ring, dass das eventuell passiert.
0: Auch crazy, findet <lacht> Mitte Dezember statt und Lineup ist noch nicht offiziell bekannt.
1: Aber ich sag mal, es kommt bestimmt bald.
0: Bestimmt. Auf jeden Fall, Casper meinte, da gibt es auch so ein paar Sachen zu klären. <lacht> Kommt ja. aber bei. Ja, aber auf jeden Fall total schade, auch für die total schade. Mhm. Ne? Das ist ja auch so eine richtig klassische Corona-Band, also groß geworden während Corona. Deswegen konnten die nie richtig touren. Äh, klar, Festivals mitgenommen, aber ansonsten irgendwie nie Solo, so über längeren Zeitraum was mhm. äh, live gemacht. Und dann kam man endlich, und dann aus ähm, gesundheitlichen Gründen war das ja, glaube ich, ja. ging es dann halt auch irgendwann nicht mehr. Und das ist schon echt für die auch total schade. Ja,
1: voll. Ich habe ja immer noch nie so richtig über die Platte von denen gesprochen, oder? Haben wir das schon drin gehabt? Ich, ich glaube nicht, nicht, ne? Ja, ich war ja ein bisschen... Ach, ich war nicht so gehypt von den Singles, die kamen. Also da kamen ja auch irgendwie oh, irgendwas so sechs Singles im Vorfeld. Und ich fand auch ein paar davon nicht so gut. Und hatte dann gar nicht so riesige Lust auf das Album, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber als es dann kam, war ich ultra positiv überrascht, weil es mir echt gut gefallen hat. Das hatte ich gar nicht so kommen sehen. Und da haben wir auch einen Song auf die Playlist geworfen. Ähm, diese Nacht heißt der. Wer den ersten April-Song äh, Tinnitus kennt, der wird vielleicht noch ein, zwei Zeilen davon wiedererkennen.
0: Ich fragte, welcher, äh, welcher Song heißt 1. April? <lacht> nee, aber, ja, okay, verstanden. Ja, aber
1: wenn ihr, wenn ihr diese Nacht hört und noch Bock habt, noch auf drei Minuten mehr, hört euch auch einmal Tinnitus an.
0: Tinnitus, Beste.
1: <lacht> als der rauskam und mir nicht bewusst war das 1. April, war, dachte ich mir so, okay, das ist ganz anders, als ich es erwartet habe, aber ich finde es irgendwie gut. Voll der Ja. Naja, nee, aber deswegen auch das Album, also wenn man irgendwie im entferntesten so diese, ja, wie nennt man denn dieses Genre, deutschen Deutsch. Indie, Folk, Pop, ja, ja. sowas in die Richtung, Bock hat, also ich war wirklich sehr positiv überrascht, hat mir sehr gut gefallen, und es gibt auch ganz hinten einen Song, der heißt Robin Skid, der hat mich leicht gekillt und äh, ja, es ist wirklich ein tolles Album, fand, ich, hat mir gut gefallen. Provinz. Und passend dazu Provinz haben wir auch einen Song mit Nina, Nina Schubert.
0: Nina Schubert
1: Nina Schubert, die wir auch schon ein bisschen predicted haben an unserer Tischspielfolge hier. Ähm, ja, mega! Ich bin der Nina Schubert Ultra. Ich oute mich hier. Ich finde alles, <lacht> was sie released hat auf Deutsch, einfach ultra geil. Und ich freue mich mega krass. Also ich bin ein bisschen ich habe ein bisschen das Gatekeeper-Problem gerade. Ähm, seit Wild Billie sie ja wirklich in aller Munde. Ja. Das ist wirklich nicht ihr bester Song. Äh, also No Hate, ich finde den Song auch ganz geil, aber der hat es ja, also der ist ja explodiert. Und ähm, ich habe es halt so ein bisschen halt so, wie man halt so auch mal Kommentare liest bei Leuten, die man cool findet, nervt es mich halt total, dass sie halt ultra krass auf diesen Song immer reduziert, wird, obwohl sie so viel geilere Songs gemacht hat.
0: Das Ist ja immer so. Ne? Ja klar.
1: Und vor allem dadurch, dass der Song, der Song hat ja fairerweise hat ja auch leichtes Nervpotenzial. Und es gibt, glaube ich, einige Leute, die deswegen ein bisschen nervig finden, weil sie nur den Song kennen. Und ich finde, mm. da steckt so viel mehr dahinter. Also so viel Talent auch mehr dahinter. Und ähm, ja, Fluch und Segen halt so ein Hit, ne? Ja, ja
0: total. Aber, aber, ja. aber also, ja, das ist halt der große Hit, der halt wirklich so, also selbst meine Mutter kennt den. Die meinte, <lacht> kurze, kurze Story da. Das, das ist wirklich ein
1: Problem, wenn man das. Das
0: ist wirklich. Also,
1: Nein, doch, no Fans, wisst, wir meinen, glaube ich. Ich
0: war auf jeden Fall zu Besuch bei meiner Mutter und dann meinte sie, ja, kennst du diesen einen Song und hat versucht, mir den vorzusingen, ich habe gar nichts erkannt. Und dann meinte sie, ja, das ist, so, das ist so auf Deutsch und das klingt so ein bisschen, als ob das so ein kleiner Junge singt. Und dann hat sie so gesummt und irgendwann, so nach zehn Minuten oder so, war ich so. Ach du Scheiße, Whiteberry Lilie. das ist kein kleiner Junge, es Nina Schuber. So sehr, wie heißt die? Nina Schuber? Ah ja, okay. Ja. Aber dann, denkt, also ich weiß, vielleicht denkt das auch jeder oder, oder hat das jeder schon mal gehört, aber wenn nicht, dann habe ich euch jetzt diese Assoziation beschert. Hört diesen Zaun und denkt an einen ja. kleinen zwölfjährigen Jungen, dann kriegt ihr das nie wieder aus dem Kopf und das ist richtig lustig.
1: Ja, aber hört vielleicht, wenn ihr nur den Song kennt, auch echt mal mehr Songs, weil da sind echt gutes Zeug dabei. Da kommt jetzt nächstes Jahr im Frühjahr auch endlich das Album raus. Das heißt äh, Glas und äh, ganz komisch das aus dem einfach heißt, ein Glas. Glas. <lacht> das ist
0: einfach ein Glas dabei in der Box.
1: Ja, eine richtig gute geil. Box. Also jetzt mal kurz, kann man jetzt ja machen, weil das ist eh schon ausverkauft. wir kriegen leider keine Kohle dafür. Aber das wir wirklich bestellt ja äh, äh, oder hast du es bestellt? Ich habe es bestellt, natürlich. Ach, ich auch, nee, in Glas. der Schublade Ultra. Ja, geil. Logisch. Also ich finde das wirklich eine gute Deluxe-Box. Also das äh, klar CD Vinyl drin. Gut, CD kann ich mir jetzt ins Regal stellen, also die Vinyl auch, aber die CD wird nicht gehört. Aber erstmal sind das wirklich extrem schöne Vinyls und das ist einfach wirklich gutes Merchandise da drin. Einfach ein, äh, ein Weinglas mit Ritzenhof zusammen, also richtig hohe Qualität. Was? Und was? Ähm, heißen sie Ritzenhof oder Ritzenhofer? Was ist denn Ritzenhof? Hier, das hier, ach, hier, ich, Jetzt müssen wir hier Podcast über Weingläser sprechen. Ey, warte, ich google das einmal ganz kurz. Und äh, ein richtig schöner Hoodie von äh, Worst Behavior. Ja, Ritzenhof heißen die. Designergläser.
0: Designergläser. Ja, das hey, hochwertiger
1: Boxinhalt einfach. Okay. Ja, ich habe mega Bock drauf.
0: Ja. ja, same.
1: Sehen wir auch jetzt derzeit nah als Material support
0: Wusste ich bis heute auch nicht.
1: <lacht> ich, ich Ich in den den in
0: rein. Bam, bam, bam. Ja.
1: Naja, ähm, okay. Machen wir weiter. Machen wir weiter. Better off. Better off. Wieder eine Band, wo ich Fanboyen kann. Geil. Stopp.
0: Oh. Heißt die Bands oder der Künstler? Ja,
1: gut, der Künstler, aber Okay. ein Act, wo ich Fanboyen kann. Liebe Leute.
0: Ja, ich. Der große Max-Fanboy-Podcast. <lacht> ja. Scheiße, Spaß. ich kann da
1: gleich darüber in Five reden, Leute. Schneidet euch schon mal an. Nein, Spaß. <lacht> nee, geil. Also, Off hat jetzt ähm, eine Platte rausgebracht. Also, wer im weitesten Sinne es mit Indie-Rock hält, ich würde sagen, britischer Indie-Rock der Nuller Jahre, der sollte auf jeden Fall mal bei Betaroff reinhören. Ist Wahrscheinlich am bekanntesten durch Dussmann. Ähm, der Song kam jetzt, der Song ist echt schon relativ alt. Also, er hat ein bisschen Anlauf genommen, auch einige Singles vorher veröffentlicht und das Album kam jetzt im Oktober, meine ich, raus. Äh, heißt Olympia und es ist wirklich, wirklich eins meiner absoluten Lieblingsalben dieses Jahr. Lieblingsalben. Ähm, wie gesagt, total inspiriert vom ähm, britischen Indie-Rock im weitesten Sinne. Aber und schon ein
0: krasser 80 einschlag auch, oder? Also die Art, wie er singt, deswegen versuche ja, ich das. Ja, ja, auch,
1: Art. ja, ja, aber auch so die Art, ähm Ach, ich hatte das noch nicht auf Instagram gesehen, hat er auch noch irgendwas gepostet, hatte ich glaube bei 1Live oder so, gibt es irgendeine Show, wo man als Künstlerin das hostet, vielleicht auch nicht als live aber und halt so ein bisschen seine Inspirationen da so laufen mhm. lässt. Und da war halt auch so Acts wie Interpol und so dabei, vielleicht kein anderes Beispiel ein, aber ja, auf jeden Fall, ich kann es wirklich sehr, sehr, sehr empfehlen. Wir haben auch den Song Schlafgut auf die ähm, Playlist geworfen, ist auch immer auf die Pelles geworfen heute. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Und, noch immer. Nee,
0: unter Pavillon, und geworfen. Pavillon
1: geworfen. Ja. Gewerfen. Heute, heute, heute <lacht> wird viel geworfen auf jeden Fall. Und äh, ja, ich finde es mega geil. Ganz großer Fan. Ähm, hat einen total eigenen Charakter vor allem. Und ich finde, das ist gerade im, im deutschen Rock, Indi-Rock-Bereich einer der absolut spannendsten Künstler und besten Texter eigentlich. Und hatte ich auch schon im Auge, dass der da hinkommt. Macht Sinn, finde ich.
0: Du hattest ein Näschen. Ja. Ich nicht. Ich glaube, du warst auch der Einzige, der den getippt hat, ne? Im Gesamten.
1: Ich meine, ich verändert noch ein anderer. Aber das kann man jetzt mal ganz schnell prüfen. Ich suche den Namen. Nee, irgendjemand hat es noch getippt. Ah,
0: okay. Ja. Sorry.
1: Richtigen Riecher gehabt. Aber auf jeden Fall anhören, ihr lieben Indie-Folk-People da draußen.
0: <lacht> Dann <lacht> okay. sind wir beim Freitag schon durch. ja, sind wir beim Freitag schon Bisher, durch. ist ja was, was so bekannt ist. Ähm, am Samstag sind schon ein paar mehr Bands bekannt als beim Freitag. Fangen wir wieder oben an. Kleines Déjà-vu haben wir da, oder?
1: Richtiges Déjà vu, ja.
0: Kleines großes. Ähm, ich sag's direkt im, im Tandem. <lacht> Muse und Placebo beim Hurricane, genauso wie dieses Jahr bei Rock im Ring und Rock im Park.
1: Ja. Ich bin gespannt. Es fehlt auf jeden Fall noch ein großer Act. Das sieht man. Achso, am Freitag fehlt auch noch ein großer Act, kann man auf dem Plakat auch schon sehen. Und am Samstag fehlt auch noch ein großer Act, je nachdem wer oder was das ist kann ich mir vorstellen, dass Muse und Placebo hintereinander spielen werden auf der großen Bühne oder Muse auf der großen und Placebo auf der zweiten als Hauptact und dass irgendjemand sich dazwischen noch einrennen wird.
0: Ich glaube irgendwie, dass sie also, auf der gleichen Bühne glaub, hintereinander, so wie sagt. beim Ringen, weil, obwohl sie dann doch musikalisch unterschiedlich sind, habe ich das Gefühl, zielgruppenmäßig ist das schon eine große Überschneidung. Voll. Ich hatte auch irgendwie beim Ring das Gefühl, dass so alle, die halt beim einen da waren, waren auch, also bei den einen da waren, auch bei den anderen da. Da war jetzt wenig Bewegung mhm. im Publikum. Ähm, und ich finde, passen halt einfach mega zusammen. Also ich fände es geil, wenn die einfach direkt wieder hintereinander Voll. machen würden.
1: Ich auch total. Also, da wäre ich richtig happy mit. Freue mich generell total, ähm Muse lag ja so ein bisschen auf der Hand, war ja auch so ein bisschen so eine Vorabbestätigung, hatten wir auch schon thematisiert, dass sie, oder oh, das war über irgendeinen Anbieter, der Tickets für, zu denen mhm. gehört und der hatte auf jeden Fall dieses Date, auf jeden Fall ein paar Stunden schon vorab, oder Hurricane und Southside stand vorab auf der Homepage, glaube ich, einfach schon drauf. Das war, war dann, schon ein
0: paar Tage vorher, oder? Ja, ja,
1: wurde, wurde glaube ich, wieder gelöscht und waren aber dann, ja, also, da war schon klar, das war zu offiziell, dass das nicht so sein würde. Ultra gut, wir sollten ja auch schon seit Januar zum Hurricane kommen, das ist glaube ich vor, boah, wirklich voll. lass mich lügen, 15 Jahren mal wegen Gewitter ausgefallen. Echt? Und dann wurde da auch nie nachgeholt, ja, ja, ich weiß Was? nicht, wann, wann gab ich noch gar keinen Headliner damals, aber ähm, seitdem geistert dieser Name da die ganze Zeit rum und ich vermute mal, den werden, wann die beim Tempelhof dieses Jahr, ja, ne? Keine Ahnung. Vielleicht sich jetzt gerade scheiße?
0: Also ne? schau mal nach. Ach,
1: jetzt habe ich das für... Schon mal dafür gesorgt, Erst dass Erst
0: Ritzenhof, jetzt Tempel, dass Tempelhof.
1: Dass Ex explizit Ex Explicit-Sticker auch wieder daneben steht. Wäre auch ärgerlich, wenn nicht. Ich bin, bin mir ziemlich sicher, dass sie da gespielt haben. Es ist eine Live-Recherche. Ja, ja, haben sie. Das wird bestimmt halt doppelt gebucht, also wird auch von FKP veranstaltet. Mhm. Und ja, finde ich gut. Placebo, ja eh eine meiner ähm, absoluten Lieblingsbands von Welt. Von Welt? <lacht> haben wir jetzt auch auf Tour nochmal geguckt. Ja. Ähm, vielleicht da auch noch ganz kurz. Finde ich mich total spannend. Ich, wir haben es halt schon... Ein bisschen in der Ringfolge besprochen. Aber die aktuelle Placebo-Tour zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie einen extremen Fokus auf die aktuelle Platte haben. Was halt mal so, mal so aufgenommen wird. Ich kann beide Seiten absolut verstehen. Im Vorfeld von dem Release zum neuen Album, was dieses Jahr rauskam, war halt in Interviews von denen auch mehrmals Thema, dass die am Ende, die haben ja zuletzt diese Best-of-Tour gespielt, ähm. Die wir auch zum Glück gesehen haben damals in Luxemburg, glaube mm, ich. Das da. fand ich richtig gut. Ja, die war ultra gut. Also wirklich, also wie gesagt, ich liebe die halt.
0: Es ist halt perf ja, nee. perfekt für mich, weil ich bin jetzt nicht so ein äh, Deep Cut-Hörer bei mhm. Placebo, aber klar, die Hits kennt man und deswegen war das wahrscheinlich meine Lieblingstour.
1: Ja, ja, also hat halt ultra Bock gemacht. und Aber da haben sie eben jetzt in Interviews auch, die haben eine relativ lange Pause auch gemacht und dann gesagt, dass oh jetzt äh, nagelt mich nicht drauf fest, aber der ungefähre Wortlaut war, sie haben sich irgendwie wie im Zirkus nur noch, noch gefühlt und jeden Abend halt runtergespielt, aber hatten hatte keinen Spaß mehr dran. Und ja, deswegen ist es irgendwie auch die logische Konsequenz, jetzt halt nicht mehr so krass Hitlaste Set zu spielen. Und da fällt halt so ein Song wie Every Me, Every You halt dann tatsächlich komplett hinten runter auf der aktuellen Tour, was auch ein Statement ist, würde ich mal sagen. Mhm. Für mich war es halt voll fein, weil wir haben sie jetzt, wir hatten sie auf der Best-of-Tour und vorher auf der Tour zu Lauter Glav halt schon mal gesehen. Und Jetzt hat dieses Jahr dann halt zweimal, einmal im Ring, einmal auf der Solo-Show. Und deswegen konnte ich jetzt gut damit leben, dass es halt keine Best-of-Show war, sondern halt viele neue Sachen dabei waren. Aber ich kann halt mega verstehen, dass es halt Leute genervt hat, die vielleicht auch zum ersten Mal bei gucken waren. So. Und deswegen bin ich halt super gespannt, ob die das jetzt durchziehen bis zum Ende dieser aktuellen Tour und dann nächstes Jahr quasi wieder halt gerade auf dem Festival, also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber finde ich, kann man ja schon sagen, als großer Headliner-Act ist so ein bisschen die Erwartungshaltung da. Ich spiel doch jetzt schon die Greatest Hits, oder? Ja,
0: also ich finde auch, dass man das auf einem Festival, bei einer Festivalshow eher erwarten kann, als bei einer Solo-Show. Ähm, weil du weißt ja, bei der Solo schon, ja, die Leute sind nur für dich da und da, also mhm. beim Festival, da sind halt das Laufpublikum Leute, die sich denken, ah ja, muss man mal gesehen haben, der Name sagt mir was und so. Ich meine, an sich ist die Band uns nicht so richtig was schuldig. Mhm. Ähm, aber ja, ich kann das schon verstehen, wenn man halt so, so die größten Songs schon erwartet.
1: Ja, ja, wie gesagt, ich kann auch beide Perspektiven da voll verstehen. Ich fand auch beim Ring hatte ich eine gute Zeit, aber ich habe gemerkt, dass die allgemeine Stimmung im Publikum nicht ganz so gut war, leider.
0: Das finde ich dann auch schade, weil, ähm, also ich kann das nachvollziehen, dass die Stimmung oder dass das Interesse dann so ein bisschen abflacht, wenn man die Songs nicht kennt. Äh, aber halt auch selbst, wenn du dann da bist und die Songs kennst und du bist Fan mhm. und alle um dich rum, du merkst, so, die sind nicht richtig dabei und reden und bla bla bla. Das vermisst halt auch den Leuten, die richtig Bock drauf haben, so ein bisschen die Show.
1: Mhm, ja, das verstehe ich eigentlich, wo Leute das machen.
0: Ja, ja, klar. Also mhm. Natürlich sind die Leute an sich schuld, aber ich sag mal so, bei so einem Greatest-Hits-Show so Greatest mm. wäre wär die Dynamik so ein bisschen anders. Ja, also man klar. könnte das auch als ähm, Fan wahrscheinlich dann eher genießen, weil man wüsste, dass alle so dahinter sind.
1: Mm. Ja, aber dazu, was ich auch wichtig finde, noch zu sagen, die Show, die wir jetzt geguckt haben, der Langsays in Köln, die war trotzdem extrem gut. Also ich hatte eine richtig gute Zeit. Ich fand, die Stimmung im Publikum war richtig gut. Hatte ich auch hinterher auch noch ein bisschen gelesen, also es hat ein, weil ich nicht der Einzige, der das empfunden hat. Und ähm, generell, also auf der Tour, ich glaube, wir sind noch ein bisschen unterwegs. Äh, die Visuals und ja. wie das alles gemacht waren unfassbar gut. Also, das war ein richtig, also ich hatte so ein richtiges Sog-Erlebnis seit, lange, seit langer Zeit auch mal wieder, dass mich so die Musik und das Visuelle so richtig krass beansprucht haben, im positivsten aller Sinne. Und also die Show in Köln war mega geil. Also das hat richtig Bock gemacht.
0: Die Visuals waren richtig krass. Ja. Also... Mit so äh, bewegbaren Monitoren, die über der Bühne quasi immer auf und ab und dann neue Formen bilden mm. und krasse Visuals, richtig gut.
1: Ja, also bei Soloshwarz voll funktioniert. Gesundheit. Das kann man jetzt ehrlich schneiden, Entschuldigung. <lacht>
0: Sorry, ich wollte gerade <lacht> wollt sagen, stopp, aber ich kotze nicht mehr aus. Jetzt habe ich auch
1: schon reingeredet. Egal. Lassen wir drin Transparenz. Aber ähm, ja, ich finde, also da hat die Setlist auch voll funktioniert. Auch Es war quasi fast dieselbe Setlist wie am Ring, zwei, drei Änderungen waren drin. Aber auf der Show hat es, quasi wie du gerade es meintest, ne, hat einfach besser funktioniert, weil die Leute halt logischerweise auch für die da waren. Und jetzt bin ich halt sehr gespannt, wie es auf den Shows nächstes Jahr wird. Ich kann mir vorstellen, dass sie halt dabei bleiben, das halt so durchziehen, einfach weil das gerade ihr Ding ist, was auch irgendwie halt fair ist so, dass man nach 20 Jahren mal Bock hat, andere Songs zu spielen irgendwie, als immer Every Me, Every You. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es sich ein bisschen mehr einpendelt. Also dass sie jetzt nicht, ich glaube, die spielen gerade bis auf zwei Songs die komplette Platte dass sie halt sagen, okay, wir reduzieren es jetzt irgendwie auf die geilsten Acht für uns und packen halt dafür so ein, zwei, drei Klassiker mehr rein. Lassen wir uns mal überraschen. Das Harry Kane wird ja nicht die, einzige Festival, die erste Festival-Show sein. Und dann haben wir am Samstag noch dabei zwei rappige Acts. Äh, einmal ist das Rin und äh, Bad Moms J.
0: Genau, bei Bad Moms J, ich finde es irgendwie es ist ja gerade so das Ding am deutschen Female-Hip-Hop-Himmel. Mit der ähm, YouTuber Nina Chuba, aber ich habe das Gefühl, bei Moms Jade bist du noch meiner jüngeren Zielgruppe, sehr sehr jüngere, junge mm -hmm. Zielgruppe. Ja. Ähm, jetzt auch irgendwie das zweite Mal in Folge Best German Act bei den MTV ja. uh, Europe Music Awards Stimmt, geworden ja. und äh, also irgendwie so, so ich kenne sie, ich muss nur sagen, ich kenne gar nicht so viele Songs, ähm, aber es halt einfach so das Hype-Ding und ich finde es ähm, fortschrittlich vom Hurricane, dass sie die gebucht haben. Hätte ich irgendwie gar nicht so mit gerechnet, muss ich sagen. Ich hätte gedacht, die ist zu zu Hype.
1: Mhm. Aber ja, auch hier spannend, die ist ja wie Provinz, sowohl beim Ring als auch im Hurricane.
0: Ja, und im äh, dem Ring hätte ich es noch weniger. Ja, das, so da hat sich auch noch mehr ein, ja. 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 Aber finde ich spannend, total. Ja,
1: würde ich mir gerne angucken, wenn wir die Zeit haben, je nachdem, was der Teiltable hergibt. Dazu mehr im Mai. <lacht> Hallo. Cool. Aller Voraussicht nach.
0: Genau, und dann äh, haben wir noch zwei kleinere Acts, würde ich jetzt mal so einschätzen. Ähm, My Ugly Clementine, eine Indie-Rock-Band mit so ein bisschen elektronischen Alternative-Einflüssen, würde ich sagen. Und äh, Cloudy June, das ist so ein bisschen weibiger ich sag mal, weibiger Indie-Pop. Mhm.
1: Ja. auch Kennt man auch
0: einen Song vielleicht von TikTok, der hat recht viele Aufrufe, so der Top-Song. Ja. Ansonsten Glaube ich, das ist gar nicht so viel, was man kennt.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Wirkt auch für mich auf den ersten Blick wie so ein, so ein Hype-Artist. Mm. Deswegen mal gespannt, für das ist für mich so ein White-Stage-Act, auch vom ersten Gefühl. Ja.
0: Aber Hurricane bucht gerne ähm, TikTok-Acts. Macht letztes auch voll Jahr, Sinn. Letztes ja, Jahr ja. sollte ja Gail kommen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr den Song kennt, ABCDFU. Ich glaube schon. Auf jeden Fall jetzt <lacht> auch bei diesen äh, MTV Awards, von denen ja. ich gerade gesprochen habe, auch da irgendwie gewonnen. Auch bei den Grammys äh, für Best Song nominiert jetzt. Also die hat einfach den übelsten Hype gerade. Und genau, wäre letztes Jahr bei Hurricane mhm. gewesen. Und äh, entspringt quasi auch TikTok. Also nicht alles, was ja. aus TikTok kommt, ist schlecht, weil ich finde den Song ja, ganz was ja. toll.
1: Ja, im weitesten Sinne vielleicht eine etwas krasse Brücke, aber auch im Indie The also Lumineers ähm, halt auch so ein Act, die waren halt. Ah, das war für mich halt. Ah, das war nicht der Indie-Rock der, Indie der Nuller-Jahre, aber der Indie-Rock der Zehner-Jahre. Indie so mhm. auf Monsters and Man, The Luminous und so. Der, der wo es immer geht. Hey! Und dann geklatscht <lacht> wird.
0: Voll. Also auch so ein richtiger Hurricane-Act. richtiger
1: Hurricane-Act, ja. Halt ein paar Jahre später, als man erwarten würde. Aber, weißt du, was das auch ist? Ein Act, den man schön in der Sonne guckt. Der wird schön, schön 15 Uhr fahren, ich irgendwie im Sonnenschein laufen. Ähm, ja, finde ich vibey. Habe ich damals auch gern gehört. Also ein bisschen auch als mit Abstand halt verloren so. Aber mm. warum nicht?
0: Ich finde es, also ehrlicherweise kann ich jetzt nicht sagen, ob die sich jetzt musikalisch weiterentwickelt haben oder immer noch das Gleiche machen wie früher, weil mm. man kennt halt so die großen Hits. Da finde ich so ein bisschen überholt, würde ich fast sagen. Aber Vibe für den Moment wahrscheinlich.
1: Ja, ja also ich sehe das, dass man sich das gut angucken kann auf jeden ja. Fall. Ja. Bin ich auf jeden Fall gespannt, wie die platziert werden. Und ansonsten haben wir noch Ali Neumann. Äh, war ja auch Thema hier vor gar nicht allzu langer Zeit, wo wir sie als Coldplay-Support gesehen haben. Auch finde ich halt interessant. Oh, das, 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 ich find die finde, so einfach so 80er-Jahre-Vibes ein bisschen. Findest du? Voll. Einfach diese Art, zu so, singen ist neue Deutsche Welle mhm. zu sein. Mhm. Okay. Bisschen quirky, ein bisschen schrill.
0: Ja, schrill ist gut. Schrill ist Im gut. positivsten
1: Sinne. Ähm, Liegt ja auch schon auf der Playlist, muss man gar nicht neu drauf schmeißen. Ähm, zumindest mit einem Song, Banditen heißt der. Und sehe ich voll. Also ich finde ja auch einen coolen Act. Also das wäre auch sowas. Ich glaube, die wird relativ früh spielen. Und wenn es passt, würde ich es mir auch gerne angucken, kann ich schon mal mhm. sagen. Aber wenn jemand so auf neue Schwelle Kram steht, vielleicht so ein bisschen ideal, vielleicht ganz so ein Schnuffen, in der Hagen, vielleicht sogar ich teilweise. Sagen, ja. Da wird auch mal ein bisschen mit der Stimme so.
0: Der so, dass es dem Ohr weh tut. Aber auf geil. <lacht>
1: ja. So, ja, so kann man es auch sagen. Ähm, ja, finde ich dann cool. Das sind die Acts, die wir bisher für Samstag wissen. Und Sonntag haben sie bisher richtig breit aufgefahren hier.
0: Ja, aber alles, was sie äh, aufgefahren haben für den Sonntag, ist dann doch aus den höheren Zahlen tatsächlich. Also, dass ja. jetzt wenig Füllmaterial, Film, so böses klingt, dabei. Mhm. Ähm, aber da sind irgendwie dann schon...
1: Ich glaube, die vier größten Acts für Samstag, Sonntag haben wir schon. Ja, das ist Also, ich bin auch. ich mir sicher. Ja. ja. Da haben wir, auch von einigen erwartet,
0: die toten Hosen. No. <lacht>
1: <lacht> Gott sei Dank, no offense. Äh, die Ärzte. <lacht> die cooleren Hosen. Nein, um Gottes Willen. Also, wir haben die Ärzte am Start. Ähm, auch ja auch ein bisschen länger erwartet, dass sie mal wiederkommen. kommen. Bei meinem ersten Hurricane 2012 damals auch Back in the Day vor zehn Jahren Headliner gewesen. Deswegen, ähm, schönes revival erlebnis für mich. Ist halt einfach so eine Band. Was soll man dazu sagen? Jeder kennt's. Ich habe das Gefühl, jeder mag's auch irgendwie. Ja. Und ist halt irgendwie so ein, das ist so ein richtig klassischer Act, den höre hör ich mir wirklich gar nicht mehr an. Also weil ich, als ich jünger war. Hörst du nicht die fette Act? Das spielen die auch gar nicht mehr. Ich weiß nicht, äh, als, als, ich, mehr. Ja, als ich Teenager war, war ich ein richtig großer Ärzte-Fan. Und das ist aber auch so ein Act, den höre ich mir jetzt nicht mehr an und denke mir so: Oh, gerade der hat Bock auf die Ärzte. Aber wenn es halt läuft, bin ich immer so, ah, oh, geil, die Ärzte. Ja, <lacht> und die Male, wo ich es live gesehen habe, fand ich es mega. Wir hatten ja auch Ultra-Glück damals, dass wir auf der Club-Tour waren, als sie wieder die Comeback-Shows gemacht haben im Atelier in Luxemburg. 1000 Leute oder so. Mhm.
0: 1500 würde ich sagen.
1: Da kleines Träumchen auf jeden Fall, dass es geklappt hat. Ja. Und ich freue mich voll, jetzt wieder beim Hurricane zu sehen.
0: Ich freue mich auch. An mir sind die Ärzte, glaube ich, immer ein bisschen zu viel. Es ist zu lang, es ist zu viel Gerede, es ist zu viel Funny, es ist, ich weiß nicht, ich, ich muss ja sagen, bevor die Totenhosen peinlich waren, <lacht> War ich, hätte ich mich entscheiden müssen, <lacht> Team Tonhosen. Und es ist mir jetzt richtig peinlich, das zu sagen. Aber die waren ja mal, ich vergesse es manchmal, dass sie nicht immer peinlich waren. Ne? Ja, die so haben auch
1: gute so gemacht, früher
0: ja. zu dieser so, so 90er, Anfang 2000er, wo man sich entscheiden musste. <lacht> <lacht> da gab es doch auch so eine, ähm, so eine Doku auf MTV über die Toten Hosen. Also nicht so eine Doku, sondern so eine Serie, wo die irgendwie so rumgefahren sind und irgendwas gemacht haben. Frag mich also so Das ist so irgendwie wie, wie The Band Trip, aber Danke. mit den Toten Hosen. Oh, The Bandtrip auch geil. Bandtrip am besten. Matzen gegen Ichi Pupskid. Wer <lacht> erinnert sich. Ähm, auf jeden Fall, da war ich immer Team Hosen. Ja, da müsste müsst ich mich jetzt auch revidieren. Reden wir nicht mehr drüber. Aber ich weiß auch nicht, ich, also so hundertprozentig komme ich an den Ärzten nicht ran.
1: Da würde sie schon noch gefallen, wenn das kommt. Das klingt <lacht> wie eine Drohung. <lacht> ja, Mensch. Ja. Äh, was ihr aber ganz sicher gefallen wird, ist Casper Kessler.
0: Der Kassler.
1: Ja, muss man gar nicht viele Worte drüber verlieren. Lag, lag auch ja ein bisschen möge. auf der Hand, dass der kommt, würde ich sagen. Hätte ja. mich sehr überrascht, wenn nicht.
0: Der hatte das schon. Äh, nach dem letzten Hurricane irgendwie... Ich glaube, da hatten die dann so gepostet, ja, äh, viel, äh, wir freuen uns auf nächstes Jahr. In einem Jahr... Sehen wir uns an dem und dem Datum, ne diese obligatorische Post nach dem Festival. Und da hatte, glaube ich, Casper schon drunter kommentiert, so diesen Emoji mit den Augen, die so zur Seite hm. gucken, so von wegen ich weiß ja. Nicht.
1: <lacht> ja, ja, deswegen. Aber absolut stabil, freue ich mich drauf. Ähm, haben wir auch schon ausreichend thematisiert, glaube ich. Auch ein mega geiles Album wieder rausgebracht dieses Jahr. Bin ich am Start. Und da gibt es noch ein Hurricane-Klassiker-Act, auch in der Vergangenheit schon mal da gewesen. Die Queens of the Stone Age, komm mal wieder rum. Kurzer. Kurzer, <lacht> stimmt. Ja, bin ich auch mal gespannt, wie das so angenommen wird. Ist ja irgendwie auch so ein, ja, ja, finde ich ein bisschen schwer einzuordnen irgendwie. Total. War jetzt ja auch länger nicht mehr so intensiv Thema, der, die Band. Ich kann mir vorstellen, dass auch viele Leute das dabei extrem abfeiern. Also, ist mir auch aufgefallen. Ist jetzt keine Band, ehrlicherweise, die ich jetzt viel höre. Also, man könnte auch sagen, die ich... Gar nicht hören. <lacht> Aber als sie damals halt ihre Hochphase hatten, klar, die Tops, die, die, die Hits hat man halt gehört irgendwie. Kennt man auch, die finde ich auch gut. Aber es ist jetzt ähm, nichts, wo ich jetzt intensiv bis über beide Ohren drin bin. Ist halt einfach, glaube ich, trotzdem eine der größten, bekanntesten Rockbands der Nodehre gewesen. Haben halt ihren Status und ich bin sehr gespannt, äh, wie das platziert wird. Vielleicht sind diese... ne, ne ich kann es noch nicht ganz zuordnen. Äh, wobei Timetable-Spekulation machen wir vielleicht zu seiner Zeit.
0: Ich habe ganz viel zu sagen.
1: Okay, ja, dann mach du mal. Ich habe okay. gar nichts zu sagen. Ja
0: Timetable-Spekulation-Slot Time von Arcade Fire. Also Head auf der Blue. Mhm. Ähm, und äh, Zielgruppen-Fit. Schwierig.
1: Und dann wird der, muss der davor, nein, das ist ja die Five eigentlich spielen. Ja, sehe ich. Und Casper und der Ärzte ja. auf der Großen. Ja, okay. Funktioniert für mich auch.
0: Hundertprozentig. Also irgendwie, ich bin mir da total sicher. Und ich, ähm, ich glaube, dass die beim Ring einigermaßen funktionieren. Ich glaube ehrlicherweise, dass sie beim Hurricane schlecht funktionieren werden. Echt? Ich, ich glaube, beim Hurricane
1: funktionieren die besser.
0: Ich glaube, es wird recht leer werden. Ich glaube, es wird eigentlich leer werden wie bei Arcade Fire. Ich glaube, die Leute, die da sind, finden es richtig geil. Mhm. Freuen sich total. Aber, wenn du bedenkst, die Zielgruppe vom Hurricane im Vergleich zu Rock am Ring ist viel, viel jünger. Und ich sag ah, dir okay, eins, okay, find mal eine Person unter 20, die überhaupt den Namen dieser Band kennt. Also ich glaube, das überschätzen wir total. Ich glaube mhm. wirklich, dass Gen Z kennt nicht mehr den Namen.
1: Ja, okay, spannend. Die, die, werden, die
0: werden das auf dem Plakat sehen und sich denken, was, habe ich noch nie gehört in meinem ganzen Leben. Und damit möchte ich jetzt nicht deren Status untergraben, aber ich glaube halt einfach, dass sie gar nicht mehr relevant sind heutzutage.
1: Ballsy Statements hier. Ja, ich auch okay, wahr. ich bin gespannt. Wir werden in einem halben Jahr darüber berichten.
0: Ja, also ich glaube, die werden wahrscheinlich guten Auftritt haben. Die Leute, die da sind, finden es cool. Aber ganz viele Leute werden sich denken, verschenkter Slot. Und andere werden sich denken, genau das wollen wir vom Hurricane sehen.
1: Ja. ja, das hat immer dieser Spagat, aber das, das Problem haben ja eigentlich quasi alle Festivals, vor allem die ein bisschen etablierteren, dass die auf der einen Seite diesen Ruf haben, den das Hurricane hat, den der Ring hat, den das Melt hat, das Melt, <lacht> <lacht> aber du hörst diese Namen und wenn du ein bisschen drin bist und dich länger nur beschäftigst, erwartest du halt auch was, ne? Und auf der anderen Seite hast du halt dieses ähm, von den Leuten, die auf der einen Seite stehen, dieses verhasste Abifahrtpublikum, die auch alles Recht haben, halt, sich schön ein Festival zu geben, nachdem sie Abitur geschafft haben, aber die natürlich mit einer komplett anderen Erwartungshaltung dahin kommen. Aber dieser, dieses, dieser Anteil des Publikums ist, würde ich jetzt mal sagen, in den letzten oh, sechs, sieben Jahren, also wirklich exponentiell Jahr für Jahr krass angestiegen. Weil Festivals einfach auch allgemein einen größeren Hype haben als noch vor zehn Jahren oder so. Halt bei ganz jungen Leuten. Die jungen Leute. Und ähm, ja, das stimmt. Das ist halt so ein Spannungsverhältnis. Das finde ich aber total interessant, dass du auch so Acts wie Arcade Fire, äh, Arcade, aber auch The Cure beim mhm. Ring halt dann da sind, beim Hurricane sind. Und du halt genau weißt, dass halt das ist es ist, ist traurig, aber es ist halt so, dass viele Leute den Namen nie gehört haben werden aktiv. Mhm. Und auf der anderen Seite aber richtige diehard fans kommen, die nur wegen denen voll. da sind, so.
0: Ah, das ist ja, Secure echt ein gutes Beispiel, weil mhm. bei denen war es ja auch nicht voll.
1: Ja, da war es halt angenehm voll. Aber wenn man bedenkt, was für ein Rieseneck das eigentlich ist, ist es eigentlich ja, absurd. Ja, total. Was die gerade für eine Tour spielen, halt, mhm. mit was für ausverkauften Hallen und dann wieder zu so sehen, wie wenig, also wie wenig, es war jetzt nicht leer, ne? aber wie wenig da los war. Ja, genau. das finde ich halt, ich finde es aber auch gut, wenn man halt seine Identity irgendwie bewahrt als Festival und ich hoffe auch, dass die Festivals, die das haben, das auch machen. Ähm, weil sonst wird halt alles irgendwie einfach nur Plastik auf lange Sicht und finde ich halt gut und wichtig. Und ich sag's ja auch, ich freue mich jetzt nicht mehr auf Queens of the Stone Age, ehrlich gesagt. Aber ich sehe halt voll, dass es so eine typische Hurricane-Buchung ist. Es werden total viele Leute da sein, die es total geil finden. Wir gehen hin, wenn es passt. Wenn nicht, dann nicht. Und es wird Leute geben, die wahrscheinlich keinen Fuck geben. Aber ist auch okay. So.
0: Ja, ja, total. Auf ja. jeden Fall.
1: Deswegen freue ich mich im Zweifel eher drüber, als dass ich es blöd finde, auch wenn ich mir denke, kann sein, dass wir gar nicht da sein werden.
0: Ja, ich denke halt auch so, man kann auch nicht überall sein. Ja. Das und so. sollte, <lacht> sollte es so kommen, dann sind wir vielleicht eventuell nicht da, jetzt meine Prognose. Oder wir gucken uns einen Teil an. Mm. Einen Teil kann ich mir auch gut vorstellen, von ja, hinten stimmt. ganz entspannt. Ja, voll. Genau, aber dann machen wir weiter mit der Band, wo wir denken, dass sie vielleicht vor den spielen gut könnten. Möglich, ja. Hatten wir ja gerade schon mal gesagt. Also 1975. Wir sind ja der 1975 haus und Hof podcast <lacht> wie man weiß.
1: Ich habe auch richtig lange überlegt, also kurze Vorgeschichte, für Sie, die es nicht wissen. In einem bekannten deutschen Festivalforum äh, hat vor... Das auch schon fast... Wie lange ist das das, her? Muss,
0: das war vor Corona, das Jahr.
1: Nee, nee, ich meine, ich wollte diesen... Haben wir einen Kommentar bekommen, das ist so anderthalb Monate her, wo jemand so. geschrieben hat der unsägliche Harry, der unsägliche, der unsägliche Headliner-Podcast und ich äh, habe richtig lange überlegt, ob ich die Folge heute so eröffnen soll. Herzlich willkommen zum unsäglichen Headliner der Festival-Podcast. Neuer naja, Folgentitel. Ja, ich, ja. Nee, aber das ist wieder ein gutes Beispiel. Man kriegt viele gute E-Mails oder, also E-Mails reden wir eigentlich eher selten, aber Nachrichten. Fax. Na, na, Fax. Nachrichten oder Kommentare, die positiv sind. Und dann kommt manchmal so ein Kommentar und über den regt man, also, das regt man sich auf. Und da ist ja auch vollkommen okay, dass Leute uns nicht gut finden. Aber da denkt man dann so voll lang drüber nach. und ist
0: Unsäglich? Das, unsäglich
1: sind wir unsäglich <lacht> Und es wurde, glaube ich, zweimal aber schon gesagt, dass wir zu viel über 975 reden. Und deswegen meine ich schon in der Vorbereitung, wir dürfen jetzt nicht zu lange über 975 reden. Und was ist der Reflex? Wir reden jetzt ultra lang darüber, dass wir nicht zu lange über 975 ja. reden dürfen. Naja, 975 haben dieses... <lacht> also ne, schickt uns auch gerne ganz viele Lobkommentare, dann können wir, das, <lacht> da können wir das wieder vergessen.
0: Und ganz um, viel Facts zu genau.
1: Die haben äh, jetzt im äh, Mitte Oktober eine neue Platte rausgebracht. Ähm, nach dem etwas sperrigen letzten Album ähm, sind sie jetzt mit Being Funny in a Foreign Language, was mal wieder ein hervorragender Albumtitel ist, äh, wieder ganz schnell aus der Kurve gekommen, haben ein ultra gutes Album rausgepfeffert, sind auch gerade schon auf US-Tour. Man konnte vor kurzem auf YouTube eine Show sehen, mhm. die von Amazon Music übertragen worden ist. Vielleicht ist sie noch da. Wenn ihr mal Bock habt, gebt das mal ein. Das war, glaube ich, im, äh, in New York. Madison Square Garden, ja. I think. Da, und wenn nicht, einfach mal Bilder angucken. Die haben ein unfassbar geiles Bühnenbild, was aussieht wie ein, wie ein Querschnitt von einem Haus.
0: Wie ein aufgeschnittenes Haus. Aufgeschnittenes Haus. Richtig geil.
1: Ultra geil. Performance-mäßig mehr, gut. Top Settlist. Ähm, ich finde, das ist einfach eine der besten Indie-Bands, die wir einfach gerade haben. Die einfach Album für Album abliefern und äh, auch jetzt das neue Album hat mir unfassbar gut gefallen. Ich habe saubox sie zu sehen. Ich fange jetzt nicht wieder an, dafür zu erzählen, wie oft dass ich sie schon nicht gucken konnte, weil die Shows aus irgendeinem bescheuerten Grund ausgefallen sind. Ich habe wirklich eine Leidensgeschichte mit dieser Band und äh, trotzdem rede ich hier zu viel über sie. Und äh, ja, wir haben auch einen neuen Song von denen auf die Playlist gepackt, der heißt About You. Äh, für alle alten 9075-Fans ist es so ein bisschen Robots 2.0. Und unfassbar geiler Song. Ich finde die Platte mega stark. Auch eins meiner liebsten Alben dieses Jahr. Und äh, ihr merkt schon, um mal kurz mein Fazit vorwegzunehmen, fürs Hurricane bisher bei mir, das ist einiges dabei.
0: Ich möchte auch noch was dazu sagen. Bitte mal. Ich, ich, bra ich brauche einen Jingle, eigentlich einen neuen Jingle für diese Rubrik. Janas Jugendkultur-Update möchte ich es nennen.
1: <lacht> Geil, das ist eine Neomagazin-Rubrik. Ja,
0: und genau so ein Intro würde ich auch so gerne haben, was so klingt. Ähm... Ihr erinnert euch, vielleicht, die einen oder anderen unter euch, die große Tumblr-Phase, die es mal gab. Beste. Tumblr-Alternative-Indie-Phase hat das große Comeback. Und damit auch irgendwie so 1975. Nicht, dass sie jeweils weg wären, aber so 1975 haben einen Comeback in der Jugendkultur. Aber wie, ey? Bei TikTok, ich sage euch eins, dass 1975 man zu einer TikTok-Band wird, auf eine Art irgendwie. Also es ist so... Nicht nur, dass es die alten Leute sind von damals, die die Band wiederentdecken oder halt immer noch da sind, sondern das sind ganz, ganz viele junge Gen-Z-Menschen, die auf einmal denken, hey, was ist das für ein geiler Scheiß? Und <lacht> ich habe das Gefühl, die haben da gerade einfach so einen Hype, der dadurch hervorkommt. Und das ist wirklich
1: Ja, aber geiles Beispiel jetzt nämlich. Weil das halt an sich sind die für mich auch Core-Hurricane von, von dem Sound, den sie haben. Mhm. Und die waren ja schon vor 100 Jahren, die haben ja wirklich beim Zelt das erste Mal gespielt auf dem Hurricane. Ja. Und jetzt halt nehme ich mal an, also ich setze sie auch als Co-Head auf der zweiten Bühne auf jeden Fall. Voll geil, aber die sind halt die Band, die so für alles die relevant so ist. Voll, voll. Ja. Also
0: wenn man irgendwie so irgendwann im Indie unterwegs war, in diesem Brit-Bereich auch so, dann hatte man Berührungspunkte mit denen. Ob ja. das jetzt erst seit sechs Monaten ist oder halt seit sechs Jahren. Ja. Aber ich glaube, es wird irgendwie epic.
1: Ich habe auch. Wow. wow. <lacht>
0: Da war ich Aber zu sehr der Jugendkultur, sorry.
1: <lacht> Entschuldigung. Aber ja, ich freue mich halt auch sehr darauf. Ja, 975 Hörempfehlungen. Und auch absolute Hörempfehlung. auch hier schon sehr auf Thema gewesen, deswegen halten wir es jetzt vergleichsweise kurz. Frank Turner am Start, einer der besten Live-Acts, finde ich überhaupt den man sich so geben kann. Das macht Lust, selbst wenn man <lacht> nichts kennt. Ich glaube, man kann da hin und hat eine saugute Zeit. Ja. Am besten mindestens ein Bier dabei trinken, vielleicht auch mehrere mit seinen Freunden und Freundinnen im Arm liegen, laut mitgrölen, ja. einfach denken, geil.
0: Gerne irgendwo hinstellen, wo ihr Platz zum Tanzen habt <lacht> und einfach denken, fuck, ich bin auf dem Hurricane, Wie geil ist es gerade? Ja,
1: ist ein Act für die Sonne ja.
0: <lacht> Schön Sonne und ein Bierchen.
1: Ja, ja, ja wirklich. Frank Turner live Chefskiss.
0: Also das letzte Mal, als er da war, sind wir bis zu spät quasi auf dem Gelände eingeflogen und du hingst auch auf dem Dixie und ich stand davor und dann kamen schon die ersten Zeilen und ich stand so vor dem Dixie, war schon so im Updance, dann kamst du raus und dann sind wir einfach im Vollsprint auf die Green von hinten geradeaus durchgerannt und sind dann noch in den ersten Brecher rein und waren so, yeah. Ja,
1: das war brutal, ey. Direkt davor im Zelt auch richtig krass eigentlich Johnny Marr von The Smiths einfach gespielt. Ich meine, das wäre das gewesen. Es war wirklich so mm. back to back und es war halt so, wow, natürlich muss man sich das zu ändern gucken. Und dann, wow, und dann, ja, kurz noch schiffen. Und
0: dann, wow, schiffen. Ja, Und dann,
1: wow, und dann schnell in den ersten Bereich noch reingeflitzt. Naja. Wow, okay, wir haben krass viel länger über Hurricane geredet, als ich dachte. Wir werfen jetzt immer gerade ein bisschen den Fullspeed-Modus an. Nein, Quatsch. Aber wir werden,
0: okay, okay. Bam, bam, bam.
1: Wir haben jetzt, noch, ähm, jetzt haben wir noch dreimal so viele Ex für den Ring, aber ich sag jetzt mal, wir kriegen das in derselben Zeit abgefrühstückt wie Hurricane.
0: Cool. Vielleicht. Qualität, Quantität, man weiß es nicht.
1: <lacht> nein, nein. Wir haben uns glücklicherweise vorher schon ein bisschen überlegt, über welche Acts wir länger sprechen wollen. Deswegen ist das in Ordnung. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal zum Einstieg auf die größeren Acts. Und haben dann im unteren und Mittelfeldbereich noch einige, glaube ich, Geheimtipps am Start.
0: Ich wollte es gerade sagen, Geheimtipps.
1: Ja. Deswegen frühstücken wir den größten Act ab. Es gibt drei Headliner dieses Jahr. Einer ist bereits bestätigt. Die anderen beiden kommen. Vielleicht ja vor Weihnachten? Morgen. Oh Gott, bitte nicht. <lacht> <lacht> äh, ja, die Totenhosen kommen.
0: Die Ärzte, äh, was? <lacht> Entschuldigung. Oh, der Gag wird alt. <lacht> <lacht> Wie die
1: Totenhosen und die Ärzte. <lacht> ja, genau, die Totenhosen kommen.
0: Haus- und Hofband immer noch. Marek ist nicht da, aber die Hosen bleiben. Die Hosen
1: bleiben, ja. Können auch mal wieder zum Hurricane South kommen. Also ich das, ah, die waren sie ja auch vor ein paar Jahren erst. Ja, ja, die waren da. Wenn ich das jetzt auch krass Bock drauf hätte, so, aber... Ich sagen. Ah, weiß nicht, ob ich das gerade überhaupt gesagt habe, ey. Ich entschuldige mich. <lacht> <lacht> ja, dann wird es ein bisschen controversial, würde ich fast sagen. Ja. Machine Gun Kelly. Oder wie wir. Ich weiß noch, als wir es alle allererste über Maschinenkelly Kelly geredet haben, als wir noch wirklich keine Ahnung hatten, wer der Typ ist, das ist auch schon Jahre her, da war er noch mit Hotel Diablo Album und Rap unterwegs, äh, habe ich noch hier gesagt, äh, Maschinenpistolen Kelly und du hast erzählt, dass er angeblich live super gut sein soll.
0: Ja, das ist auch immer noch das, was ich hier im Kopf habe. Kleiner dass, Throwback. Dass der live einfach super gut sein soll. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Ich früher als er noch Hip-Hop gemacht, als er noch real war. <lacht> Nein. Nie, Scherz, ich mag den ja eigentlich, also ich mag die Musik grundsätzlich eigentlich schon. Wir hatten mal eine Phase, wo wir den, glaube ich, noch mehr mochten. Ja. Irgendwann ist es ein bisschen cringe geworden, meine Meinung. Äh, so Popkulturell, Popkulturelles Update mit Jana, hi. Ja, Mensch.
1: Ähm, Gen Z sagt dazu dieses und Jenes.
0: Ja, Gen Z sagt aber schon auch einiges zu. Ich habe
1: dich feiern, denn ziemlich ehrlich gesagt.
0: Ich glaube auch. Ich muss aber sagen, Bitte. trotz allem, ich freue mich, weil... <lacht>
1: gleich. Ich noch
0: Ja, macht das. Prost. Ähm... Würde ich mir nicht solo angucken. War jetzt auch gerade vor kurzem in Köln. Äh, war gefühlt auch irgendwie, alle Menschen, die ich kenne, waren da. Ähm, ich würde es mir nicht solo anschauen, aber auf dem Festival hätte ich richtig Bock drauf. Und das ist halt so ein typischer Act. So, da nimmt man den gerne mal mit. Mhm. Und deswegen freue ich mich.
1: Ich bin auch gespannt. Ich habe Lust. Ich würde sagen, würde ich mir auch aktuell solo nicht mal angucken, auch für die Preise, die er aufruft. Ja, aber genau. an sich finde ich diesen... Pop-Punk stil ich finde es auch total geil, dass es gerade so ein Revival hat. Macht mir ja Spaß. Und ich meine, Ticket zum Auftritt hat mir wirklich gut gefallen. Das letzte Album habe ich ehrlich gesagt bis heute nicht in der Gänze gehört, weil ich die Singles auch nicht so gut fand und ihn irgendwie auch ein bisschen unangenehm. Aber ich habe trotzdem Lust, das mir anzugucken. Ja, total. So, naja. Finde find ich mal ich gespannt. Ja.
0: Finde ich eben eine gute Buchung. Würde ich eigentlich, also hätte ich jetzt im Voraus gedacht eher so Lolla. Ich finde, das ist eine typische Lolla. Hm. Was schließt ja auch nicht an, oder? aus, oder? Nö, aber weiß War ich da nicht. auch schon
1: also, mal, ja. Dieses Jahr, das stimmt.
0: Ich finde ihn halt sehr, sehr dann doch mainstreamig auch für den Ring. Ja. Also man, man könnte ja schon fast sagen, das ist ein großer Pop-Act, der Eigentlich da oben schon, Platz ja. wegnimmt, wenn man es so sagen möchte, aber nee, ich finde es cool. Ich bin mal gespannt, wie die Stimmung da sein wird. Ich glaube, viele Leute sind auch so, boah, nee, geht gar nicht und sind dann halt so richtig passive-aggressive mhm. die ganze Zeit. Das wird nerven.
1: Ja, ja schauen wir mal, wie es wird, ne? Und aber tatsächlich auch, ähm, ja, ich habe es auf jeden Fall gefühlt, das war sehr große Kontroverse. Also einige Leute, die das Stammpublikum war teilweise so ein bisschen gar kein Bock. Und einige andere Leute waren halt ultra geile Buchungen. Deswegen, ich bin gespannt, wie viel da los sein wird. Aber ich glaube viel. Dann haben wir noch äh, unter anderem am Start Tenacious D und KIZ, die, denke ich mal, sehr hohe Slots einnehmen werden. Mhm. Auch ja, quasi ein bisschen Inventarband, vor allem Tenacious D. Ja. Oft am Start. Und. Vielleicht ein bisschen relevant zu KZ, je nachdem, an welchen Tagen das laufen wird. Wenn es am selben Tag ist, vielleicht sogar halbwegs zusammen. You never know. Je nachdem auf die Bühne, vielleicht können wir auch mhm. zusammen wenn auf der zweiten Bühne laufen lassen. Apache. Apache. Da bin ich mal sehr gespannt. Finde ich eine mutige, aber geile Buchung.
0: Voll, besonders weil da, glaube ich, auch live echt selten ist, oder?
1: auf Festivals, war glaube ich... Ich habe da aber einen Deichbrand dieses
0: Jahr oder Echt? so.
1: Okay. Aber ja, auf jeden Fall, ja, der war ja auch... Eigentlich ist es ja auch quasi Corona-Act irgendwie, oder? Ja. Also ja, ja. doch, klar, voll. Ich erinnere mich nämlich noch in dem, in dem Winter, bevor Corona aufgetaucht ist, <lacht> dass ich damals diese EP ganz viel gehört habe, mit dem, mit dem Schlagzeug aus meiner Band nämlich. Da weiß ich noch, da saßen wir damals in Mainz in einem Hotel und haben die EP rauf und runter gehört. Und kurz danach war dann äh, Pandemic. Und äh, ja, stimmt. Deswegen ich habe ich hab so, ein, der hat wahrscheinlich dieses Jahr so einen ersten leichten Festival-Sommer, weil das ist ja so ein Major-Festival spielt, das ist das erste Mal. Mhm. Und da bin ich wirklich gespannt. Aber ich glaube, das wird brechend voll. Das wird so voll. Also ich bin mir sehr sicher, je nachdem, ähm, an welchem Tag der spielt und ob es mit KZ auch zusammen ist, kann man gut kombinieren. Aber eigentlich finde ich, wären das beide in meinen Augen Kandidaten, die die zweite Bühne Headline könnten oder Apache vor KZ. Aber ich glaube, mhm. da kannst du einen sauberen Hip-Hop-Tag machen.
0: Also, ich sehe eher Apache 4KZ, auch wenn er mhm. vielleicht so gleich viele Leute ziehen könnte auf dem Papier. So, mhm. glaube ich, dass ihm dann doch noch der, der so Prestige fehlt. Bisschen Luca-Bonus, ne? Ja, ja, genau. Also, es wäre schon ein Bold-Move, den jetzt dahin zu stellen. Ich glaube, auch wenn die Charts das sagen, weißt aber wenn du nach den Charts gehst, dann hättest du auch Nina Chuba beim Hurricane ganz hochstellen. Ja, ja, das ist war so, so ähnlicher Vibe. Ja. Aber ich glaube. Das wird ein ganz unangenehmes Publikum. Ja,
1: aber da muss man jetzt auch natürlich nochmal sagen, also jetzt um den Vergleich gerade auch zu bemühen, Nina Chuba spielt ja dieses Jahr in Köln im E-Werk und Apache spielt in Mannheim die SAP.
0: Ja, aber auch nur, weil Apache schon länger am Ding, ja, klar. Ding ist. Weißt du, hätte, hätte mm. man, glaube ich, vorausgesagt, dass Nina... Ähm, diesen heftigen Nummer 1-Sit hat und so, hätten die auch grundsätzlich größere Locations. Mhm. Die haben sie jetzt schon zweimal hoch verlegt. Ich glaube, dann wäre die direkt hochgegangen, hätte dann vielleicht noch mal höher verlegt. Mhm. Ich glaube, da kommen die jetzt einfach nicht mehr hin von Locations. her ja.
1: Ja. ja, ich bin sehr gespannt auf jeden Fall. Das würde ich mir auf jeden Fall wirklich gerne angucken, wenn wir Zeit haben. Also ich habe auch ein bisschen so ein Herz für Apache. Ich mag viele Sachen von denen wirklich gern. Ich glaube, es ist ein ganz, ganz cooler Typ eigentlich, glaube ich, hoffe ich. Ich hoffe, ich habe mich nämlich gar nichts gesagt, aber ich glaube schon. Ich habe zumindest noch nichts Negatives über ihn gehört. Und ich finde, er hat wirklich viele gute Sachen gemacht, ähm, musikalisch auch. Und ja, ich meine, der Ring hat immer schon Hip-Hop-Acts geholt, die dann halt in der Regel halt die zweite Bühne mal einen Tag komplett belegen. Und ich finde, dafür ist es eine echt coole Buchung, eine frische Buchung. Und ich finde es ganz nice.
0: Kommen wir von ganz nice zu ganz gar nicht nice. Ja. Von einem coolen Typ zu gar nicht... Gar nicht coolen Typen. Äh, Pantera ist bestätigt. Ähm, grundsätzlich von der Musik sowieso nicht unser Ding, aber damit, äh, also darum soll es jetzt gerade gar nicht gehen. Äh, politisch eine sehr schwierige Band, äh, die sich in, also eine amerikanische Band, die sich da schon teilweise sehr rassistisch geäußert hat und viel
1: ähm, nazi auch irgendwie. Ja,
0: Nazi-Symbolik benutzt hat. Ja. Äh, sich. Äh, teilweise sehr schwierige Aussagen getätigt hat, nicht davon distanziert hat, beziehungsweise die im Nachgang dann nochmal bestätigt hat. Auf jeden Fall so viele Dinge, die um diese Band passiert sind, dass man eigentlich als äh, Veranstalter eines weltoffenen Festivals sagen sollte, ähm, das mhm. ist Grund genug, die nicht zu buchen. Ich weiß nicht, ob da nicht richtig recherchiert wurde oder ob das bedingt in Kauf genommen wurde. Was auch immer, es, ist, ähm, es hat ja. nicht passieren dürfen.
1: Ja, es ist ein bisschen auch wie äh, Quellertag, heißen die so? Mhm die tauchen ja auch immer wieder auf großen, auch in Deutschland auf Festivals auf und die haben ja auch so einen schwierigen Background irgendwie und ich verstehe das irgendwie nicht, warum man das halt dann irgendwie bucht. Also halt wirklich, also es, es, es ist mir auch egal, wenn eine Band mir musikalisch im line nicht gefällt, aber äh, ganz ehrlich, das ist halt scheiße. So, <lacht> wenn halt dieser Background hintersteckt, so, sollte man halt nicht unterstützen, wenn da irgendwie so eine, irgendwie eine Denkweise hintersteht und ja, wirklich, also finde ich total scheiße, dass sie da sind und ja, da werden wir einen großen Bogen drum machen und ich hoffe, jeder andere, der es irgendwie mit diesen Werten hält, äh, also mit den Werten, die weltoffen sind, <lacht> macht das auch und äh, ja, also bei solchen Sachen, ich finde, oh, man kann bis zu einem gewissen Grad halt Musik und äh, Künstler und Künstlerin dahinter trennen, aber es gibt so bestimmte Punkte, das ist halt eine rote Linie für mich und wenn du halt mit so scheiß Nazi-Symbolik spielst, dann äh, ja, bleib bitte zu Hause, ey. Ja. Deswegen will ich auch gar nicht länger drüber reden, ehrlich Lü. gesagt. Ja. ja, dann reden wir nochmal über äh, Weltoffenheit in Person, Youngblood. Ja. Geil. Geil.
0: Das,
1: sollte das machen wir auch echt oft, wenn wir so einen Namen sagen. Ja. Geil. Immer. Ja.
0: Äh, sollte doch dieses Jahr schon kommen, oder?
1: Ja, stimmt. Das äh, musste absagen. Weiß gar nicht mehr genau warum. Aber
0: mhm. Ich glaube, hatte nie richtig gesagt, warum.
1: Ja, wahrscheinlich ähm, Logistische... So show. Oh ja. ja, auf jeden Fall auch im Start dieses Jahr, dann passt es mega gut, finde ich, zum Ringen.
0: Voll, ich bin mal gespannt, ob am gleichen Tag wie Machine Gun Kelly, weil da sehe ich, seh ich Kollaborationspotenziale. Ja.
1: Safe. Und ja, finde ich geil. Hat dieses Jahr auch ein gutes Album wieder rausgebracht. Ja, auch das dritte Album von dem mittlerweile. Voll krass. So denkt man Der gar Ballard. nicht so. Ja, voll. Da haben wir auch äh, auf die Playlist geschmissen. Nee.
0: Auf die Playlist auf unter Pavillon. Unter
1: Pavillon äh, mit Tissues. Ein Song, der The Cure unter anderem gesampled hat. Nice. Mhm. Und ähm, ja, sehen wir auch bald nochmal der Solo Show, die leider verschoben wurde. Bisher gibt es das Datum noch nicht das Neue. Aber ich weiß, das stimmt immer noch nicht. <lacht> ja, ich ne? noch nichts gehört. Nee. Aber wir werden okay. da sein. Und ähm, ja, guck, Was
0: ist das denn bitte für ein trauriges Update gerade von uns? Ich habe das Gefühl, wir sagen nur, das wurde verschoben, das ist ausgefallen, das ist ausgefallen, das ist ja...
1: Wie gesagt, mitte Dezember kommt noch eine Folge, da können wir euch über sechs Shows was erzählen. Ähm, Hoffentlich. Ja. Aber Youngball fand ich einfach persönlich erstmal ein ultra cooler Typ. Es gibt ganz wenig Leute, denen ich so krass abnehme, dass sie ihre Fans wirklich so sehr lieben wie ihn, wie mhm. er. Und wir haben ihn... Einmal gesehen? Beim Open Flair 2019, ja. also auch schon so lang her. Da hat
0: Max ein Foto mit ihm gemacht. Ja, da hat Max gesagt, dass sein Hemd das gut hat ein gutes aussieht. Gutes Hemd angehabt, ja. ja. Mhm.
1: Und <lacht> wir sind quasi gute Freunde. <lacht> <lacht> ja, und ich mag den total gerne. Der macht einfach, finde ich, auch gute Musik, schwimmt im weitesten Fahrwasser, von diesem Pop-Punk-Ding, ja. aber auch wirklich nur am Rand. Hat ich aber auch ein bisschen. nicht nur am okay. Rand. Aber hat auch diese, diese Emo-Vibes halt. Du merkst halt total, dass der in derselben Zeit sozialisiert wurde wie wir beide. Also diese. Emo. Diese, ja, diese Emo-Jugend halt, die irgendwie Anfang der 90er Jahre geboren worden ist und dann halt da ihre, ihre Jugend verlebt hat. Und das merkst du halt total. Und ich glaube, das ist halt auch das, was uns da so krass abholt dass halt jetzt, wenn halt Leute so kommen wie er, die halt unsere, Ju unsere Jugendkultur äh, halt so reproduzieren, dass wir halt dann so uns halt ultra abgeholt fühlen. Das macht er halt voll.
0: Total. Und
1: ich habe halt mega krass Bock auf die Show von ihm. Voll. Und es ist halt einfach auch, also wir haben live schon einige Videos geguckt, da es auch viel auf YouTube. Der hat halt, der hat wirklich, der hat in seinem großen Zähne mehr Energie als ich in meinem Körper. Also das <lacht>
0: Das hast du sehr schön gesagt. Ja, also,
1: ja. ja, das ist ein richtiger Flummi einfach nur auf der Bühne. Ja,
0: total. Das ja, macht einfach richtig Bock. Also, wir haben es ja auch nur einmal gesehen, aber das war schon richtig, richtig gut. Ja. Und, ähm, das wird neu für mich. Ich freue mich richtig drauf. Ich, ich auch gut, Ich ja. freue mich richtig drauf. Und wir sind ähm, jetzt abgesehen von, der, also, wir hätten jetzt Karten für das Clubkonzert gehabt, was verschoben wurde, wo wir noch keinen Nachholtermin haben, wie Max meinte. Aber wir haben auch noch Karten für das große Konzert in der Mitsubishi-Halle in Düsseldorf nächstes Jahr. Im Frühjahr Stimmt. irgendwann, ne?
1: Mhm. Ja. Eine Woche nach Bring Me The Horizon.
0: Oh, geil. Auch geil. Große Emo-Festspiele. Ja.
1: Oh, yeah. <lacht> ja, apropos Emo-Festspiele. Wir haben noch äh, Evanescence am Start.
0: Finde ich irgendwie auch geil.
1: Geile Buchung, finde ich auch total gut. Ich bin auch kein Riesenfan, aber ich finde es eine geile Buchung irgendwie.
0: Ah, ich weiß auch damals Bring Me To Life und so dieses ganze Album, ich weiß gar nicht, wie das Album hieß. Da war ich so als äh, sehr frustrierter Teenager, lag in meinem ausklappbaren Schlafsofa <lacht> in meinem Kinderzimmer und habe einfach so gegen die Kissen geboxt und so.
1: Emotions. So direkt danach
0: kamen dann äh, Bullet for my Valentine, oh. All these things I hate. Ja. Oh, da wurde die Wut rausgelassen. Gar.
1: Bam. Ja, äh, geil. Also ich freue mich auch irgendwie drauf. Ich finde es ganz cool. Ich bin mal gespannt, welchen Slot die bekommen. Ich glaube, relativ hoch, ehrlich gesagt. Mhm. Ja, auf einer der beiden Bühnen sehr hoch. Und äh, ja, gute Buchungen. Was für die Frauenquote, was darin dieses Jahr wirklich bisher in der ersten Welle wirklich sehr viel besser gemacht hat als im letzten Jahr, kann man auch schon mal vorwegnehmen. Und ich glaube, das ist ein Eck, der wird auch sehr gut besucht sein. Voll. Ja. Da haben wir noch ein bisschen was ähm, Pageres, Neuf X am Start. Und mit Turnstile und Architects auch zwei absolut gute Alternative Rock Bands, die ich mir beide, je nachdem, wie das Ganze so liegt, auch sehr gerne angucken würde.
0: Liegen beide auf unserem Pavillon, glaube ich.
1: Tatsächlich liegen bereits da, ja. Deswegen haben wir jetzt nichts Neues reingeschmissen. Gut, wir haben auch andere an, mehrmals Platten drin, aber, ja, aber auch von den aktuellen Platten ist da was drauf. Von daher, ja, Turnstile ist auch dieses Jahr ausgefallen, wird das nächste Jahr nachgeholt. Wunderbar. Ja. wir haben was von der härteren Gangart. Arch Enemy.
0: Wir haben noch jemanden vergessen. Oh, stimmt. Das Ober-Gruppe ein Klassiker, würde ich sagen. Papa Roach haben wir noch am Start. Auch ist auch irgendwie so Stammgast seit 15 <lacht> Jahren.
1: <lacht> ja, weil die vom dem Hurricane waren dieses Jahr, glaube ich, oder? Da haben wir, glaube ich, keine Zeit gehabt. Uh,
0: Nee, wirklich? Ich glaube schon.
1: Aber ja, auf jeden Fall, Papa Roach ist für mich so eine richtig klassische Festivalband. Voll. Stell's hin, Gibt wird voll, gut Einige Laude. Songs, die alle kennen, ja. andere, die ja. nicht ja.
0: alle kennen und man hat eine gute Zeit. Ja. würde ich
1: mir auch nicht auf einer Solo-Show angucken, ja, würde ich aber beim Festival sofort hin, wenn ich Zeit habe. Mhm. Also, wenn es timingmäßig passt, würde ich damit sagen. Ja, geil. Genau.
0: Jetzt, die, jetzt dein Einsatz: Härtere Gangart.
1: Arch Enemy. Und jetzt? Na, kurz, <lacht> kurz abgefrühstückt. Aber jetzt springen wir in den mittleren bis unteren reichs ups Und jetzt lohnt es sich, wirklich dran zu bleiben. <lacht> ähm, denn, also das Ganze, wir machen jetzt auf die alphabetische Liste runter. Aber wir haben jetzt, beziehungsweise Jana hat sich vor allem richtig tief reingedickt eben gerade. Und hat für euch ein paar Geheimtipps dabei. Und einer kommt jetzt.
0: Genau. Wir haben als erstes ähm, aviva ich hoffe, dass das so richtig ausgesprochen wird. Reviver. Äh, hat, äh, <lacht> <lacht> äh, hat mir jetzt zum Beispiel gar nichts gesagt. Ich glaube, dir auch nicht. Nee, gar nicht. Ähm, ist eine Künstlerin. Und die hat was vom alten Billie Eilish. Das ja, klingt wie das die erste Billie Eilish-Platte. <lacht> <Alice> <lacht> genau, erste Billie Eilish-Platte. Wenn ihr vielleicht noch kennt, uh, You Can See Me in a Crown. Mhm. hieß das? Oder After Crown. Ja, äh, ja, ähm, so. Wo sie noch weniger so dieses flüsterige Singen hatte, sondern auch noch irgendwie... Ja, so, doch schon. Ja, aber noch anders irgendwie. Auf jeden Fall auch noch mehr Wumms dahinter.
1: Ja, also mal ein bisschen. Aber ja, auf jeden Fall, ich hab, wer es hört, versteht, worauf du hinaus willst.
0: Genau. Das ist so ein bisschen der Vibe und ich finde es eigentlich ganz cool. Also wir haben halt so in so vier, fünf Songs reingehört mhm. und da dachte ich mir, naja, wenn ich Zeit habe, gucke ich mir das auf jeden Fall mal an. Ja, voll. Und da wollten wir sich euch, in, euch auch einen ähm, Song unter dem Pavillon werfen, nämlich Blame It on the Kids können wir empfehlen.
1: Gen Z, Blame It on the Kids. Ja, mit der Jugend gewinnen wir keinen Krieg mehr. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, genau, ja, das finde ich auch spannend, war mir früher auch wirklich gar kein Begriff. Dann haben wir auch hier wieder am Start äh, Bad Moms J, eben gerade schon thematisiert. Und noch ein Tipp für euch. Boy Bleach, ich darf den Namen jetzt nochmal sagen, es erinnert weitmäßig wirklich sehr an den Night of 75. Ja. <lacht> Da haben wir euch auch einen Song auf die Playlist gepackt. Äh, Dance No More heißt der. Und es ist wirklich eine Mischung aus, was hatte ich eben gesagt, Nine75 und Yumi at Six.
0: Ja, eine crazy Mischung. Eine crazy eigentlich. Mischung, aber funktioniert. Es ist wirklich richtig gut.
1: Ja. Also es voll. geht voll
0: rein, irgendwie man hat direkt so Bock zu dancen so ein ja. bisschen. Gefällt mir sehr. Ja, auch also ein die Act möchte Act, ich auf jeden Fall sehen. Ja,
1: auch ein Act, den ich gar nicht auf dem Schirm hatte, werde ich mich auf jeden Fall tiefer rein Dingen jetzt. Und habe mich gut abgeholt.
0: Und ich ha ja? ich habe richtig Angst, dass die um 1 spielen. <lacht> da kann ich ja
1: gerade gar nicht einschätzen, wo die oh, hingehen. Und wir uns ran. dann
0: da hochschälen müssen.
1: <lacht> ja, naja, dann ist es so.
0: Ach ja. Dann ist es so, dass wir dann eh wieder nicht hinkommen.
1: Abzeit dazu folgt dann. <lacht> okay, dann haben wir Boys hats Fire. Absoluter Staple, würde ich sagen. Kann man sich immer gut angucken. Bury Tomorrow geht in dieselbe Richtung. Und, also beides im Rockbereich angesiedelt im weitesten Sinne. Und Carpenter. Oh, das ist Französisch? Carpenter Brut? Carpenter Brut?
0: Ist also auf jeden Fall ein französischer Künstler. Wie jetzt der Name ausgesprochen wird, kann ich ehrlich ehrlicherweise nicht sagen. als Carpenter Brut, Brut? Oder Brut? egal. Ist ja auch egal. <lacht> äh, ist auf jeden Fall elektronisch, äh, komplett ohne Gesang. Ähm, ist ein DJ und es klingt so ein bisschen von, von der Musik so wie Justice. Oder Justice. Justice. <lacht> 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 ähm. Nur mit noch mehr Wumms dahinter, ein bisschen mm -hmm. härter, sag ich mal. Aber ganz ehrlich, ich kenne mich jetzt im Elektronischen ja. auch nicht so aus, dass ich es das perfekt verorten könnte. Ist auf jeden Fall irgendwie so nicht so wirklich unsers.
1: Ja, das kann man so sagen. Dann haben wir jemanden, der mir auch vorhin nichts gesagt hat, aber auch spannend das ist, nämlich äh, Charlotte Sands.
0: Genau, eine Künstlerin, die schon Feature hatte mit
1: uh, Taking Back Sunday und The Main.
0: Genau, also kann man schon so ein bisschen so die Richtung rauslesen. Ja. Es ist sehr Pop-Punkig, ähm, Teilweise dann noch, wenn sie die Solo-Sachen macht, noch mehr Richtung elektronisch, Pop, und ja, Pop. Elektronisch. Und ja. elektronisch auch da drin. Aber eigentlich ganz cool. Also geht auf jeden Fall ins Ohr, macht Laune. Und äh, da haben wir auch direkt noch was für den Pavillon. Und zwar ihren Song Bad Day.
1: Ja, und wer Lust hat, kann auch mal den Song mit The Main und äh, Taking Back Thunder anhören. Ist auch direkt den Top-Song auf Spotify.
0: Auf jeden Fall auch eine dieser kleineren Neuentdeckungen, die ich mir auf jeden Fall gerne angucken würde. Mhm. Sam. Genau, machen wir direkt weiter mit, mit diesen kleinen Neuentdeckungen. Wir mhm. haben die Band äh, Dead Sarah. Ähm, Im ersten Augenblick habe ich gesagt so Grunge, was vielleicht so ein bisschen daran lag, dass sie äh, unter ihren Top-Songs eine Nirvana-Cover haben. Mhm. Und dann ja. dachte ich so, oh, okay, das passt vom Sound richtig gut. Also es stand den richtig gut. Aber wenn man dann weiterhört, ist es dann doch eher auch so ein bisschen elektronischer, so Influences ja. drin.
1: Ich finde, mein, es hat auch was von Wolf Alice gehabt, einfach. Ja,
0: stimmt, das ist auch ein guter Vergleich. Mhm.
1: Ja, also für Leute, die darauf Bock haben oder im weitesten Sinne Gitarrenmusik mögen, äh, haben wir auch einen Song auf die Playlist geworfen. Ähm, Heaven's Got a Backdoor heißt der. Ich finde ich find eigentlich, ich würde fast sagen, für Fans von Wolf Alice ist das das Richtige. Macht auf jeden Fall auch Bock, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, mir das anzugucken.
0: Waren das die, wo ich meinte, dass sie auch so ein bisschen wie White Stripes klingen?
1: Ja, stimmt, genau. Und White Stripes, Song, genau. Ich ja. glaube,
0: das war sogar der äh, ist sehr White stripe -ig.
1: Ja, genau. Da haben wir gut ein paar Referenzen genannt hier. Also wenn ja. ihr irgendwas von diesen Acts ansprechend fandet, solltet ihr euch die auf jeden Fall mal anhören.
0: Genau, dann haben wir noch äh, Employed to Surf, auch eine recht kleine Band, die so ein bisschen äh, aus der Metal-härteren Schiene kommt. Und dann eine Band, die jetzt, glaube ich, das vierte Jahr in Folge bei Rock and Ring ist, oder das Aber dritte sehr Jahr oft. sehr, sehr oft, Fever. Und jetzt kommt unser Lieblingsname: 333.
1: Und im Moment More Like Fever 111, one, 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 denn aus drei Mitgliedern ist nur noch eins, der Sänger übrig geblieben. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie sie das lösen. Das ist jetzt gut guten Monat her, dass das bekannt mm. geworden ist, dass der Sänger wirklich jetzt alleine ist. Ich will nicht sagen verlassen wurde, aber wenn ich die Pressemeldung richtig lese, ist er verlassen worden. Äh, wie sie das Ganze dann so auf, wie er das Ganze so aufziehen wird, ähm, ob da jetzt sehr viel mit Backing-Tracks gearbeitet wird, ob er sich eine komplett neue Live-Band dahinstellt. I don't know. Ist ja auch eine Band, die Ultras von den Live-Shows lebt. Mhm. Ähm, ist ja auch recht, recht heavy so im weitesten Sinne. Deswegen kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das dann alles aus der Dose kommt. Das wäre irgendwie weird. Ja, da bin ich mal voll gespannt also die, als die Bestätigung kam, war ich so ein bisschen zu hoch, weil ich hatte irgendwie damit gerechnet, dass das jetzt kurz ein bisschen Ruhe ist um, um diesen Act. Ja, mal gucken.
0: Ich kann mir vorstellen, dass äh, der oder die halt schon gebucht waren, bevor dann zwei abgehauen sind. Und er also sich einfach dachte, ja, krieg ich schon hin irgendwie und ja, ja. mal gucken. Aber für Good Vibes waren da irgendwie nicht.
1: Nee, <lacht> also die Trennung lasse ich auch überhaupt nicht harmonisch, ehrlich gesagt. Gut, ich kann mir vorstellen, dass du halt als so ein Künstler halt auch ein relativ breites Netzwerk und Umfeld hast und dann halt die neuen Leute kriegen wirst, die ja, halt das klar. dann da begleiten. So, mal gucken, wie es wird. Also, weil jetzt auch die letzten Jahre kein aktiv wie wir uns angeguckt haben, muss man ja fairerweise sagen. Aber auch ähm, Gutes drüber gehört. Aber auch Gutes drüber gehört, stimmt. Ähm, ich bin auf jeden Fall interessiert, jetzt gerade, ich meine, da würde ich ja auch vorher noch andere Festival-Shows spielen oder generell Shows. Mal gucken, wie das dann so aufgezogen wird und was so die, die Fans so berichten, wie es verändert. Ja. Dann haben wir noch ein bisschen Rap in Persona von Finch.
0: Ja, Rap-Party,
1: ne? Ja, Party-Rap. Ja. sehe ich auf jeden Fall auf diesem oder oh, sicher einige passende hier schon. Mhm. Uh, unter anderem natürlich Apache, Z und vielleicht auch vielleicht können wir auch kurz mal einen Sprung da runter machen. Ja. Uh, oh ja. Du, du hast das eben so selbstbewusst ausgesprochen. Das kannst du gerne nochmal machen.
0: Mein, meinst du das? Ja. Ja, Menas Moos. Menas Moos, klar. Du ist immer Männer Moves. Ich
1: habe auch schon Männer Smooth gesagt.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Das ist eine witzige Buchung, auf jeden Fall. Also, ich finde, was also ich finde, ist jetzt wirklich keine besonders individuelle Meinung von mir, da sie auch Songs mit denen gemacht haben. Aber es ist halt einfach ein bisschen wie KZ. So.
0: Ja, aber, ja, aber. Altes
1: KZ. Ja, schon aber Da ich ist.
0: kurz fest. Ähm aber irgendwie auch anders ja
1: auch anders aber der vibe ist schon sehr ähnlich
0: aber weniger politisch
1: ja mehr halt ein bisschen Spaß
0: Spaß ja
1: ja bei Casey ja, das auch nicht gerade die ultra krasse Politband sind
0: ja aber es gibt wie sehr viele Menschen die ihnen das sehr krass zuschreiben ja Irgendwas da, da wenn so das findet ist dann auf die andere ja, ja. ja okay
1: aber ja ähm, ja
0: ja bei mir das es ist ähm, funny finde ich
1: ja also es also. ist, ist es irgendwo zwischen asozialer Rap, Bierzeltmusik ja. und aber auch, auch eine geile Art Humorvoll.
0: Und deswegen wird es am Ring funktionieren. Es wird
1: definitiv funktionieren. Also wir, also wir kannten halt einen Song, der heißt 3 Uhr nachts. Den könnt ihr euch mal anhören, wenn ihr wollt. Der liegt nicht auf der Playlist, aber ihr werdet ihn finden. Und ähm, den hatten wir schon ein bisschen länger auf dem Schirm, weil er einen recht ikonischen Chorus hat. Und ähm, dann saßen wir ähm, vor nicht allzu langer Zeit, als dann die Bestätigung kam, waren wir wegen der Band zusammen, also wegen meiner Band zusammen unterwegs und saßen dann abends im Hotelzimmer und dachten, komm, jetzt ist der Moment, wo wir uns das mal ein bisschen intensiver anhören. Und haben uns dann ein paar Songs angehört. Und dann gab es an dem einen Song die Line, die mich wirklich gekillt hat. Ich weiß auch nicht genau, warum. <lacht> aber da ging es dann, wir sind wie Fanta 4, nur nicht alt, peinlich und vier. Und
0: <lacht> Legende.
1: Ich fand diese Zeit, also ich weiß nicht, ob diese Zeit 1 zu 1 war, aber ich habe wirklich... Vielleicht ein bisschen zu lang darüber gelacht, weil ich das so lustig fand. Ähm, nee, gibt gibst du so
0: immer wenn du Vater 4 hörst, denkst du jetzt in diese Zeile.
1: Ich, ich, ich denke generell schon nicht in diese Zeile. <lacht> ja, aber also, er
0: er auf um ja, Finger zu rappen. Ja, <lacht> du kennst mich.
1: <lacht> ja, genau. Also ist halt, ist halt ein. Ja, ist, es ist passt halt zu Finch im weitesten Sinne, falls das euch etwas sagt. Ich hatte die schon ein bisschen länger den Namen gehört, weil eine Bekannte von mir ist ich kann es nicht genau sagen, wie die Verwobenheit ist, aber die ist irgendwie im Booking von denen involviert und hat die mehrmals Sachen von denen auf Instagram geteilt. Deswegen hatte ich den Namen schon ultra aufgehört und auf Twitter sind sie mir auch schon aufgefallen, weil die da einen relativ lustigen Grind haben. Aber ich habe die Musik länger nicht angehört. Aber ja, ich kann mir irgendwie vorstellen, dass das alles in einem Tag durchlaufen wird.
0: Ah, das wäre aber schon krass. Aber auch Halt ich, fun, ich, ich, manchmal denke ich so, wir muss das eher so punktuell setzen ja. und nicht so hintereinander. <lacht> da, geht jeden, ja, da geht auf jeden Fall einiges rein. Boah, da weiß ich nicht, ob ich da, da drin stecken möchte. Ja. Schwieriger Mensch. Ja. Naja, aber ist trotzdem fun. Ich finde es lustig. Ich finde es auch eine ganz lustige Buchung. Auch jetzt. wenn da vielleicht auch ein paar Sachen schwierig sind. Aber gut. Ähm, machen wir weiter, oder? Ein
1: richtig krasses Kontrastprogramm.
0: Ja, jetzt wird's es Giant Rooks.
1: Ja. Hatte ich vermutet, dass sie kommen, aber war mir auch nicht so ganz sicher, weil vom Sound her jetzt nicht der klassische Ring-Act, weil halt eigentlich sehr, das also ist schon Popmusik im weitesten Sinne halt, ne?
0: Ja, schon, aber halt...
1: Gut, ich finde es halt äh, quality hochwertige Popmusik.
0: Irgendwie, ich verbinde Giant Rooks, wenn ich die so genremäßig einordnen müsste, würde ich die immer so mit Mumford und Sanz zusammenstellen, ja, obwohl die, die schon weniger folkig sind, aber irgendwie ist es ein Vibe. Ja, im
1: Grunde, das her also ich finde eigentlich, Mumford äh, Giant Rooks <lacht> nehmen ein bisschen die Entwicklung halt im Schnelldurchlauf, dass sie so angefangen haben als sehr folkige Band, aber halt dann noch gemerkt haben, dass dieser mehr poppige Vibe und auch hier ein bisschen da Synthie rein. Und so ein bisschen Coldplay, Pomp und so haben die halt sehr schnell irgendwie verinnerlicht und dann umgesetzt, dass sie halt super krass große Refrains auch geschrieben haben. Und halt auch ein bisschen im positivsten Sinne pathetisch sind. Mhm. Aber trotzdem halt, ich meine, von Stanz sind ja mittlerweile auch. Aber ich finde, eigentlich sind die ein guter Vergleich, weil. Die haben eigentlich den, die Entwicklung von Mumford Sons gemacht und komprimiert auf zwei Jahre halt irgendwie. <lacht> aber die sind, haben wir auch dieses Jahr beim Harry schon gesehen. haben wir richtig krass von geschwärmt. Und auch vor Jahren, wirklich vor Jahren beim Cosmonaut Festival. Stimmt. Das ist locker fünf, sechs Jahre her. Da waren, die noch, da waren die wirklich noch richtig klein. Und da fanden wir die auch schon richtig krass gut. Und wir und haben immer
0: gesagt, eine deutsche Band, die nicht deutsch klingt. Die das haben aber schon tausend. Ja, so. voll.
1: Aber es ist halt einfach so. Das einfach klingt so krass britisch und es ist geil geschrieben, die sind super gut live und also das ist eine ganz große Empfehlung von mir.
0: Ich finde das immer ganz also super random, aber ähm, ich bin ja noch so ein bisschen Generation YouTube und es gibt eine YouTuberin, die ich ganz toll finde, oh ja. die kommt aus England und eine ihrer Lieblingsbands sind die Giant Rooks, was ich irgendwann so im Nachhinein gehört habe und einer der Songs von Giant Rooks, ich weiß gar nicht welcher, ist ihr All-Time-Favorite-Song mhm. und dann war sie da auch auf einem Konzert, als die in England irgendwo gespielt haben und ich finde das irgendwie interessant. Ja, die spielen dass sie auch in so einer
1: großen ne? Riesenhallen
0: spielen und das auch so komplett ähm, so nativ angenommen wird, als wäre das hm. halt eine englischsprachige hm. von Good auf Band irgendwie. Und das hat man jetzt ja auch nicht so viel, dass man so Exportschlager hat, die sich da auch so organisch hochspielen. Und ja.
1: Ähm, ja. ja. Und vor allem das letzte Album Mulukuri ist auch schon über zwei Jahre alt, deswegen gehe ich mal eigentlich ziemlich fest davon aus, dass da vor dem Ring noch eine neue Platte kommen könnte eigentlich. Also halte ich, finde ich voll realistisch, dass da irgendwie im Frühjahr mal was rauskommt noch. Und vor allem die erste Single hier mit ähm, Morning Blue kam ja auch schon. Stimmt. Also ich denke mal, es wird ein bisschen so der Vorbote gewesen sein. Ja. Dann, einmal kurzer Sprung, haben wir Hollywood Undead. Im weitesten Sinne Rock. Ist es nicht die Band mit Johnny Depp? Sind die das? Ja, sind die das?
0: Nee, das sind die nicht. Mm -mm. Das
1: sind, nee, das ist irgendwas mit Vampires. Du redest
0: von Hollywood Vampires.
1: Dann Hollywood hat sind auch
0: ähm, Stammgäste bei Rock am Ring.
1: Ja, voll. Ich habe okay. ausgefüllt, sie sind ständig da. Ja. Ich muss es noch einmal kurz verifizieren, aber ich befürchte, du hast recht. Ah, schwierig. Naja, wir könnten es jetzt rausschneiden, oder wir lassen es drin?
0: Wir lassen es drin. drin. Wir sind real.
1: Wir sind real. Naja, egal. Es ist nicht die Welt von Johnny Depp. Stimmt, macht <lacht> Sinn. Naja, haben wir Hot Water Music im weitesten Sinne. Schwimmen die im Punk. Achtung, Wasser. Dann haben, <lacht> Dann haben wir Ginger am Start. Auch
0: Female Fronted Rock.
1: Rock. Juju. Noch was für den großen Rap-Tag. <lacht> mhm. Und äh, Lawrence Sanderson. Da hast du mir irgendwas drüber erzählt. In welche Richtung war das nochmal?
0: Ja, das war auch so... Pop, mit so leichten Rap-Einflüssen und auch sehr ja, elektronisch. Stimmt,
1: stimmt, stimmt. Ja, stimmt. Und dann haben wir noch einen Act, auch große Empfehlung. Ich bin sehr gespannt, wie es live wird. Äh, Maggie Lindemann wollte ich in unserem großen Tippspiel, auf das wir gleich noch auch ganz kurz kommen, auch tippen. habe ich mich aber nicht getraut, weil ich dachte, klappt eh nicht. Hm, jetzt ist sie da. Ähm, How Could You Do This To Me ist auch auf unserer Playlist zu finden. Äh, hat auch. Ähm, ja, du merkst halt krass, die Einflüsse, die da drin sind, sind zum Beispiel so Paramore. Ja, voll. Also extrem, Ava Lawine aber auch, also, also Female Fronted-Rockmusik der Nullerjahre. Ich finde, total spannende Künstlerin eigentlich. Das Album, was jetzt rauskam, Sucker Punch, war nicht so gut, wie ich gehofft hatte, ehrlich gesagt, aber sie hat eine sehr gute EP vorher gemacht und ich habe richtig Bock, mehr live anzugucken. Seht auch immer noch großes Potenzial und finde ich vom Vibe her einfach ziemlich gut. Das heißt, wenn ihr im weitesten Sinne irgendwas mit Pop-Punk und besagten Künstlerinnen aus Jahren anfangen könnt, auf jeden Fall mal Maggie Lindemann auschecken.
0: Also aus der Riege sind wirklich sehr, sehr viele Künstlerinnen am ja. Start und wir finden es total gut, weil das ist halt Voll. genau unsere Musik. Und das sind halt genau, also gut, Maggie Lindemann kannten wir schon vorher, aber so die anderen, genau die Sachen, die wir jetzt quasi so neu entdeckt haben im Line-Up als, als line perlen Und äh, genau, freue ich mich auf jeden Fall drauf. Als nächstes hätten wir eine kleine Dreierreihe äh, mit Bands aus dem härteren Rockbereich.
1: Von <lacht> Härtere Gangart, meinst du?
0: Ich wollte es gerade umschiffen.
1: Ja, um Gottes Willen. Will <lacht> ja,
0: unser Markenzeichen. Genau. <lacht> ja. Wir haben Mantar, Mishuga und Motionless in White.
1: Ja. Dann haben wir einen Act, den wir auch schon hier mehrmals sehr empfohlen haben. Ich möchte es auch hier wieder tun. Nothing but Thieves.
0: Freue ich mich sehr drüber. Freue ich mich auch
1: sehr drüber. Einer meiner absoluten Lieblings-Live-Acts Lieblings aktuell. Im weitesten Sinne ist das einfach klassischer Alternative Rock. Ja. Also, da könnte man eigentlich, wenn jemand fragt, was ist Alternative Rock, würde ich Nothing nach dem zeigen. zeigen. Äh, haben wir auch schon x-mal auf der Playlist drauf. Ähm, auf jeden Fall große Empfehlung. Live ultra geil. Äh, deren Sänger Connor, finde ich, ist einer der, finde ich gerade, besten Sänger in dem Bereich. Mhm, der
0: hat schon eine krasse Range einfach. Ja.
1: Gibt es auch eine extrem gute Live-Show auf äh, YouTube äh, aus der O2. Mit ein bisschen Doku auch drumherum. Ja, kann ich sehr empfehlen. Das
0: lohnt sich total.
1: Ja, Kann man, kann man auch mal wieder in die äh,
0: Show Notes packen. Show Notes. Ähm,
1: Auch mal wieder was verlinken hier.
0: Weil Wir wollten doch gerade noch irgendwas verlinken. Auch eine Live-Show aus Sao o Ist es so? Hier, nein, das ja haben, die Frage, da haben wir drüber äh, gesprochen. Aus dem Madison Square
1: Garden. Ich gucke mal, guck mal, ob die noch online ist. Weil ich weiß nicht, ob die da online sein darf. Aber der Link wird da sein. Okay. Und wenn, wenn kein Link da ist, dann war es auf.
0: Ja, da müsst ihr selbst suchen. Ihr kenne die Seiten. Ähm, genau, dann machen wir direkt weiter mit einer Band, auch Nothing.
1: Nothing Nowhere.
0: Nothing Nowhere. Ist es ein Künstler, keine Band, ne? Das ist ein Künstler, ja. Ja, du hast mich gerade schon so schief angeguckt, Du wusstest schon, irgendwas war falsch.
1: Irgendwas war wieder falsch, Mann, Mann, Mann. Da <lacht> kann man dich nicht allein reden lassen hier. Spaß.
0: Sind wir tatsächlich in, was heute Donnerstag, in vier, vier Tage, Tagen? am Sonntag. Auf einer Show in Köln.
1: Geil, da freue ich mich sehr drauf.
0: Ja, war mein Weihnachtsgeschenk an dich letztes Jahr und dann wurde es wieder verschoben. Ne? logisch, ja. Ja, scheiße. Genau, im Gebäude neu.
1: Naja. Naja. Kantine, glaube ich.
0: Kantine. Okay. Eher, wir,
1: wir gucken noch mal den Kalender, wo wir müssen. Ist
0: ja auch egal. Was Kleines in Köln. Kantine, ja. Kantine, wir freuen uns sehr. Und ähm, genau, wir haben da auch einen Song, den wir auf die Playlist packen: Cyanide.
1: Cyanide, aktuelle Single, zusammen mit Pete Wenz, seines Zeichens, Bassist von Fallout Boy und ja ich finde dafür nowhere ultra gut wie man jetzt vielleicht gerade schon rauslesen konnte ähm, hat auch mehrere sachen zusammen mit äh, Travis Barker schon gemacht ähm, von Blink der ja auch sehr viel im Produktionsgame unterwegs war zuletzt und ähm, ja vereinteilt halt Poppunk Emo Rock aber auch irgendwie Rap also er rappt eigentlich ziemlich viel auch teilweise auf ähm, ja sehr beatlastige Instrumentals aber macht eben auch richtig klassischen pop punk eigentlich. Ich finde es total die geile Kombination. Ist auch wieder so ein gutes Musterbeispiel eigentlich, wie man halt, finde ich, diese Sounds halt vereint. Der ist auch unsere Generation halt irgendwie, die einen damals irgendwie großge großgezogen haben. Aber gleichzeitig das, was halt heute halt im weitesten Sinne in den Charts halt modern ist. Und ich finde, er macht das halt richtig geil. Ähm, Snyder ist jetzt eher so ein rockiges Beispiel, aber wenn man noch Bock hat, reinzudingen und es nicht kennt, kann ich Hammer auch sehr empfehlen. Der Travis Barker-Remix von Hammer ist auch mega geil. Und äh, wir werden berichten von der Show in Köln. Ich habe Erwartungen. <lacht> Und dann haben wir noch die Nova Twins. Nova Twins. Vielleicht dem einen oder anderen geläufig, äh, weil sie auch einen Song mit Bring with Horizon gemacht haben auf deren letzten Album. One By One hieß der. Bring with The Horizon, die auch übrigens im ersten Teaser, der zu früh ah. veröffentlicht wurde, auf Twitter drin waren, der wurde nach... genau die Genau. Das hätte eigentlich am nächsten Tag um zwölf rauskommen sollen, glaube ich. Und wurde dann um 12 Uhr nachts wurde, aber auf Twitter hat irgendjemand wahrscheinlich falsch programmiert, auch diese Teaser schon veröffentlicht. Und da waren Bring Me The Horizon drin. Und es gab auch mehrere Bands, die Liner-Poster in ihren Feed gepostet haben auf Instagram, wo die auch drauf standen. In der Welle waren die aber gar nicht drin. Mhm. Das heißt für mich, dass die wahrscheinlich einer der, der Top-Acts der Weihnachtswelle sein werden.
0: Ja, okay. also ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass sie jetzt nicht outgedroppt haben in the last Glaub second und halt gar nicht mehr vorkommen, sondern dass aus irgendwelchen booking-politischen Gründen ja. ähm, gedacht wurde, okay, machen wir die doch nicht raus und die Bandsmanagements haben es nicht mitbekommen War und der Praktikant, knapp. der Twitter einstellt, hat keine Uhrzeit eingestellt, sondern nur das Datum, <lacht> deswegen um 12 Uhr nachts.
1: Oder falsche Grafik rausgestellt, so da kann ja so viel schief gehen. Also <lacht> wir
0: haben das ja noch gesehen und ich dachte so, ja, kreative Uhrzeit, das um 12 Uhr nachts ja. war früher irgendwie nicht so. Aber naja, und am nächsten Tag war es weg und ich habe es nicht mal gemerkt und dann ja. habe ich es, glaube ich, im Forum halt nachgelesen und dachte mir so, ah ja, okay, gehen wir jetzt mal davon aus, dass sie da sind, finde ich mega geil, aber ja, da voll. reden wir dann, sobald sie da sind, noch mal mehr das darüber, wie geil ja. das genau.
1: ja. Auf jeden Fall, Nova Twins haben auch einen Song mit denen zusammen gemacht, waren auch als Ender Shikari-Format unterwegs und finde ich auf jeden Fall einen spannenden Act, äh, auch im weitesten Sinne dem Rock-Bereich zu, zuordnen, aber auch ein bisschen experimenteller mit elektronischeren ähm, Elementen. Aber auch finde ich auf jeden Fall eine spannende Buchung. Da haben wir Provinz, wie schon gesagt, sowohl beim Hurricane als auch beim Southside, als auch bei Welcome Park, als auch bei Ring. Und wer kann, der kann. Und dann haben wir noch ein paar klassische Emo-Acts auch hier am Start. Unter anderem Silverstein. Klar, ich freue mich ultra krass, My Heroin und Smile in My Sleep da am Ring zu schreien. Ich werde es tun. <lacht> und auch äh, The Mansings sind am Start. Auch Herrn Staple. Haben wir euch einfach mal auch Klassiker auf die Playlist geworfen? Äh, After the Party.
0: Genau, und dann haben wir noch ein paar Acts aus dem Indie-Bereich. Nämlich The Chats. Das ist so typischer Garage-Indie mm. irgendwie. Das ist also sehr so, so die Aufnahmen klingen wirklich sehr garagig. und das ist, so, das ist so die Art von Indie, die auf so einer Indie-Party läuft, wenn so richtig die Deep-Cuts kommen. Ja, voll. Wo man sich denkt, okay, es passt schon rein, aber ich habe keine Ahnung, was das ist. <lacht> ähm, so, das gibt mir so den Vibe ist bestimmt ganz nett. Ist mit ist mir tatsächlich zu inni. Ich mag ja inni, mhm. aber das ist so inni, inni. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann haben wir noch äh, The Distillers.
1: Ja, auch eigentlich fast schon klassiker Act. Ist ja Anfang der Nullerjahre so aufgepoppt. Finde ich auch eine coole Buchung. Ähm, ja, auch hier generell. Also wirklich, seitdem ich mich, seitdem wir uns ein bisschen intensiver mit dem leider beschäftigt haben, ist es schon äh, von den Geschlechterverhältnissen sehr krass ausgeglichen. Also sehr krass ausgeglichen, aber auf jeden Fall sehr viel krass ausgeglichener, als man es kennt, so. Ja. Das ist ja auch eine dieser Acts, die in den Nullerjahren Female Fronted da groß am Start waren. Und dann haben wir noch hier, der eben gerade auch gut gepasst, Free Days Grace, äh, auch I Had Everything About You, mega Hymne natürlich, Ach, man kennt's. Und ähm, dann haben wir noch Touche Amore, auch ein, ein super Act, auch Bock drauf mal zu gucken. Ich bin gespannt, welchen Slot die kriegen. Ich glaube, es wird relativ früh, ehrlich gesagt.
0: Ich weiß nicht, ich glaube, es wird so ein klassischer, mhm. so Mittel-Act.
1: Ja, okay, aber auf der kleinen Bühne dann. Ja, ja. Ja, auch ein bisschen. Tennis ja eher ein bisschen härter, auch glaube ich mit La Dispute unterwegs gewesen dieses Jahr. Mhm.
0: Ähm,
1: The Raven Age haben wir noch.
0: Genau. Auch auch so eine, ist auch eine mettlige, härtere
1: Gangart. Band. Und sind wir ehrlich, wir hatten es nicht auf dem Schirm, du hast das Rätsel heute aufgedeckt. Äh, VV Vivi. Denn der verbirgt sich immer mit diesen Initialen.
0: Ich bin fast vom Stuhl gefallen. Aus dem Bett hat es mich geschossen. Es war
1: mir nicht bewusst, weil diese Person war auch vorher solo aktiv unter ihrem vollen Namen und dachte sich jetzt, ich streiche einfach mal alles weg bis auf die Initialen.
0: Ja. Und
1: zwar sind Vivi, ist Vivi, Ville Wallo. Fucking him.
0: F him. <lacht> <Ja>. literally. <lacht>
1: Join me, Alter. Ich hoffe, es spielt. Das muss man eigentlich mal gucken ja,
0: ja, voll. Es war mir null bewusst. Ich weiß nicht, ob das alle wussten, nur wir nicht und wir einfach dumm sind. Das, hat mich
1: auch, das ist auf jeden Fall kein Fall.
0: Ähm... Also es traf mich wieder Schlag, weil ich habe halt mich halt so da durchgeklickt und habe mir dann halt so von allen Bands, die ich nicht kannte, Sachen angehört. Und dann habe ich mir von ihm was angehört und mein erster Gedanke war, ach, klingt ja wie The Rasmus. <lacht> und es macht auch irgendwie Sinn, so, dass ich diesen Gedanken Schon, hatte, ja. aber natürlich klingt es doch mehr wie Him. da hätte ich drauf kommen können. Dann habe ich aber noch das Logo gesehen, was man ja auch kennt. Ich dachte so, ah, das kenne ich und dann habe ich das gegoogelt und war ich so, Alter, it's fucking Wille
1: ja, voll nice eigentlich.
0: Voll, ich find's irgendwie auch cool.
1: <lacht> ja, ich bin gespannt. Ich find Tim früher immer ganz geil eigentlich. Ja, Leute. So also durch. Da sind wir durch. Jetzt haben wir auch gerusht hier, um das irgendwie noch voll zu kriegen. Unser Ziel war 90 Minuten, haben wir natürlich verfehlt. Aber naja, gerade ist Nachspielzeit.
0: Wir sind ja auch noch nicht am Ende. Ich möchte kurz eine Sache noch sagen, bevor wir in die, ins Encore gehen. Ähm, du hast es gerade schon gesagt, jetzt auch im Ring es sind deutlich mehr Frauen im Line-Up als in den letzten Jahren äh, hochgerechnet auch. Und beim Hurricane ist es auch so. Ähm, tatsächlich sind da einige Female Acts dabei. Und ich frage mich wirklich, ob ähm, beide Festivals jetzt sehr Wert darauf gelegt haben, dass in der ersten Welle das einigermaßen ausgeglichen ist, einfach um schlechte Presse zu vermeiden, weil jetzt auf die erste Welle gucken auch irgendwie viele. Oder ob beide Festivals es schaffen, das tatsächlich ins gesamt up durchzuziehen und wir jetzt in den nächsten Wellen auch mit equivalent vielen äh, weiblichen Acts rechnen mhm. können, und da bin ich sehr gespannt drauf.
1: Ja, voll. Werden wir auf jeden Fall drauf achten in der nächsten Folge dann. Und ansonsten würde ich sagen, wir haben noch zwei Songs für die Playlist für euch, die wir vielleicht kurz reinschmeißen.
0: Genau, die sind ab abseits vom Line-Up äh, dieser beiden Festivals, die wir einfach so ja. gerne noch drauf öffnen wollen. Äh, ich werfe euch, wie ihr euch denken könnt, Taylor Swift drauf, hat äh, ein neues Album rausgebracht, Midnights heißt es, und ich werfe für euch den Track 5 drauf, was für äh, die Fans immer eigentlich der wichtigste und besonderste Track jedes Albums ist. Und der heißt You're On Your Own Kid. Ähm
1: hervorragende Bridge hat der Song.
0: Ja, wie immer. Eine sehr hervorragende Bridge. Ein schöner Text, ein äh, schönes Songwriting und sehr vibey.
1: Ja, ein guter Song auf jeden Fall. Gefällt mir auch einer meiner, ist auch einer meiner Lieblingstracks des Albums, wollte ich mit diesem sehr umständlichen, umständlichen Satzbau sagen. Und ich habe auch noch einen für euch. Ähm, der ist ein bisschen älter, und zwar von Judith Lofernes, der Frontsängerin von Wir sind Helden. Äh, da habe ich gerade eine, hab eine richtig krasse Wir sind Helden-Phase und habe mir dann in dem Kontext auch noch mal die solo sache von dir angehört. Und da habe ich den Song Ich bin das Chaos nochmal entdeckt. Den habe ich auch für euch jetzt hier bei in der FM. Wow! <lacht> Kurz Radiomoderator geworden. Ja, naja, stell dir mal vor, wenn wir jetzt hier so nachts um eins in der Radioshow moderieren würden auf eins. Wird Klar, da würde aber dann alle Leute, die Auto fahren, die müssen dann aber die ganze Zeit so beschissene Minimal -Mini electro hören, oh, weil ja. man das aus irgendeinem Grund nachts um eins spielen muss.
0: Wo man so richtig beeinpennt. Man ja. sich darf bloß nicht einschlafen.
1: Ja, Alter, als ich früher noch bei Autofahrten nachts Radio gehört habe, ab und zu dachte ich immer so, Alter, ich kann nicht mehr. Naja, deswegen mache ich mittlerweile meine eigene Musik im Radio an. Nein, äh, nicht im Radio, egal. Im Radio. Wie ich, wie ich
0: er ruft immer an und wünscht sich. <lacht>
1: Ich wünsche mir Mensch von Herbert Grönemeyer. <lacht>
0: das Geiler hat Song. mich so berührt. Der Eisbär im Video.
1: Hat's wirklich. Na, egal.
0: Was? Der hat nicht geweint damals bei Mensch.
1: Ja. okay. Ähm, bevor wir jetzt abschweifen, ähm, ganz kurzer Ausflug. Kurzer Tippspiel-Zwischenstand. Wir haben ein Treppchen, was wir euch aktuell verkunden müssen nach den ersten Bandswellen. 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 Wenn cool. ihr die. <lacht> Punkte wissen wollt ihr schon unten in der Infobox. Das Punktsystem. Warum ist das so?
0: Das Punktsystem, ja, okay. Ähm, kurz zur Info: äh, Ich weiß nicht, ob, ob das allen bewusst ist. Wir haben ja auch getippt. Ihr kennt ja unsere Tipps. Haben wir euch ja in den letzten Folgen einmal äh, kundgetan. Wir tippen aber quasi nur gegeneinander, aber mehr oder weniger außer Konkurrenz. Wir ordnen uns gleich einmal im Vergleich mit euren Punkten ein, aber wir sind quasi nicht in diesem Treppchen drin. Auch wenn wir es vielleicht eventuell wären, der eine oder andere von uns, weil wir natürlich nicht gewinnen können und den Preis abräumen können. Deswegen wäre das hier ja ungefähr gegenüber von euch. Also wir sind nur so just for fun dabei und kämpfen gegeneinander. Ja, ja Um Leben und Tod.
1: Jeder und jede von euch hatte die Möglichkeit, Hurricane, Southside bzw. Ring- und Parkline lineups zu tippen. Wie gesagt, wenn ihr die Regeln nochmal verstehen wollt und das damals nicht gehört habt, könnt ihr das unten in, der, in den Shownotes nachvollziehen. Wir fangen von hinten an. Wir haben auf Platz 3. Äh, und kurz dazu oh, oh, oh. zur Info,
0: es gab keinen Namen doppelt. Das heißt, wenn ihr euer Namen hört, das, das seid, seid ihr. Das seid ihr,
1: ja genau, genau. <lacht> <lacht> äh, wir haben auf Platz 3 Florian mit seinem Rock-and-Ring-Tipp.
0: Mit 9 Punkten. Mit
1: 9 Punkten, Entschuldigung.
0: Dann haben wir Nico mit seinem Hurricane-Tipp mit 12 Punkten.
1: Auf der 2. Und ganz ab davor Henning mit seinem Hurricane-Tipp mit 13 Punkten. Aktuell auf der 1.
0: kopf und kopf rennen
1: weiter so, ihr Lieben. Wir sind, gekommen, wir sind gespannt, wer am Ende das Rennen macht. Kurze Einordnung. Äh, der bessere der beiden Tipps stand jeweils nur gerade gesagt. Jana mit ihrem Hurricane-Tipp befindet sich mit acht Punkten quasi auf Platz vier mit der Holzmedaille. Mit mehreren anderen Leuten zusammen.
0: Genau, und Max äh, würde sich in der Theorie aufs Treppchen ein, äh, eingliedern. Er sieht auch sehr stolz aus neben mir. Mit zehn Punkten auch sein Hurricane-Tipp. Also man kann in, insgesamt sagen, dass die Hurricane-Tipps weitaus besser performen bisher, bisher als die ja. Ring-Tipps. Obwohl es sehr weniger viel weniger, Band weniger Bands sind. Ja. Also das ist interessant. Heißt und aber
1: auch, es kann sich noch einiges verschieben.
0: Genau, Florian ist der Einzige mit einem ring -Tip schein der sich aufs Treppchen galoppiert ja, hat.
1: galoppiert. Wir bleiben dran, die rasenden Reporter und Reporterinnen. Und schauen dann mal nach wie das weitergeht. Somit springen wir, ihr habt es eben gehört, der letzte Punkt auf unserem Zettel ist der Themenpunkt Schluss. Den haben wir hiermit erreicht. Ähm, ich bin mir sehr sicher, dass wir vor Weihnachten sowohl von dem einen als auch von dem anderen Major-Festival, Zwillings-Festival noch Bandfällen erwarten können. Wie ihr es von uns gewohnt seid, werden wir das in bester Manier hier hoffentlich für euch abdecken und äh, berichten. Ich hoffe, ihr habt, wie ich, ein paar coole neue Acts entdeckt heute.
0: Ja, das wäre doch Gutes Ziel der Show. Der ja, Show, der der Show, Schau.
1: Der Show. ja. Dann hat es sich hier nämlich gelohnt, sich durch über 100 Minuten Spielspaß und Freude zu kämpfen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ich wünsche euch einen wunderbaren Resttag oder eine wunderbare gute Nacht.
0: Und ein schönes Wochenende, je nachdem, wann wir hier raushauen.
1: Wahrscheinlich Freitag, hoffentlich.
0: Ja, ja dann ein schönes Wochenende. Lasst es euch Wochenende. gut gehen, ja. leg eine Maske auf Gurken, auf die Augen, Cocktail in der Hand.
1: <lacht> Wunderbar.
0: Macht euch gemütlich, mummelig.
1: Genau. Und hört vielleicht mal unter Pavillon in die Playlist rein, denn ja. da wartet heiße Scheiße für euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns und sehen uns beim nächsten Mal.
0: Bis dann. Ciao. Ciao.